0: Oremos, cifer nuestro que estás en el ciberespacio, criptografiado sea tu nombre, venga a nosotros tu clave, hágase tu voluntad en local como en la nube, danos hoy nuestro hash de cada día, perdona nuestras vulnerabilidades así como nosotros perdonamos las tuyas, no nos dejes caer en backdoors y líbranos de WhatsApp. Amén. Hermanos y hermanas, hijos de la criptografía, os recomiendo la lectura del Salmo del Custodio, del gran maestro Cristo Currency. Hoy charlaremos sobre la naturaleza de Bitcoin y de los Bitcoiners. Bitlegion, ¿Es, ¿es Bitcoin una religión? ¿Son los Bitcoiners una secta? ¿Se puede considerar algo basado en pura matemática, en probabilidad, en criptografía, en física, en termodinámica, en entropía, una religión? Los Bitcoiners que son gente cuya máxima es Don't Trust Verify. ¿Pueden ser considerados unos sectarios? No sé qué pensáis vosotros. Así que soy todo oídos.
1: Amén. Hey
2: Amén.
1: Nada, darle... Yo, yo me reservo
2: para los últimos. Si alguien quiere empezar, pues voy a poner cuestionamiento un poco.
1: El todo. Bueno, empezamos como siempre, como dando una pequeña introducción cada uno así... En breve o un poquito más extenso, pero algo así para saber qué opinamos más o menos por encima y ver si luego cambiamos eh, la opinión, ¿no? Eh, si queréis empiezo yo misma para estrenarme, que siempre casi siempre soy la última. <risa> eh, yo digo que eh, no somos una religión. O sea, eh, eh, claro, religión o secta, ¿no? Estamos hablando porque ya entre esas dos cosas eh, hay, hay una diferencia. El nombre del del space es secta eh, rotundamente para mí es no, y religión eh, un poco un poquito, pero diría que una, secta, una, una religión buena, ¿no? Entonces secta, no, no somos secta.
3: Vale. Sigo yo entonces. De guerrilla decía que se quería guardar de último. Este, mi, opinión, o sea, mi opinión sobre esto es que no, sin embargo eh, si me trae una pregunta es, es si algo algo hecho o sea, algo que simplemente criptografía, matemáticas y física puede convertirse en pues sí, cualquier cosa se puede convertir en una religión eh, mi parte y la gente que conozco simplemente no Digo que simplemente somos una comunidad de internet con algo en común que apreciamos mucho y como le defendemos tanto, mucha gente cree que es una religión. Y también tenemos un problema, que llevo mucho tiempo mencionándolo, que es que a Bitcoin a veces llega mucha gente muy, extremis, muy extremista, porque le vienen desde algún lado algo, a decirlo, que sea transversal, y su extremismo lo llevan a Bitcoin, y se convierten en el equivalente a un, a un fanático religioso así no sean fanáticos de Bitcoin, pero como son fanáticos, co convierten su extremismo en su personalidad. Esa es mi opinión sobre, sobre lo que pasa, pero personalmente creo que, que no, o por lo menos por lo menos las personas que conozco de persona, porque son personas, no son un montón de idiotas que es lo que a veces se ve en internet.
0: Pues, perdonar que os introduzca una anécdota mm, personal. Eh... Yo he sido muy aficionado a, a un equipo de fútbol, un fanático, vamos. Eh, lo seguía por todos los... Y esto es lo más parecido a una religión que hay. Iba a todos los, todos los partidos, viajaba... He hecho miles de kilómetros siguiendo ese equipo por todo por todo el país, superando de todo tipo de obstáculos. Y, sin embargo, desde que se cruzó Bitcoin en mi vida, no he vuelto a pisar el... El campo. No he vuelto a... a que a, Lo he abandonado por completo. Entonces, esto a veces me hace pensar, joder, pues a ver si estoy cambiando una religión por otra. <risa> Porque, claro, es un poco mmm, eh, que te absorbe Bitcoin de una manera bastante eh, intensa, ¿no? Entonces, yo lo que procuro es que no me vean como un ferviente religioso. Y entonces, para eso... Eh, <risa> Lo que intento es no caer en sesgos de confirmación. O sea, yo creo que es muy importante que, que salir de la burbuja, cuestionarse todo. no, eh, Por eso también un poco en el, último, en, en el último space que hicimos estaba este tema de si Bitcoin es inevitable. Pues yo exponía alguna cuestión que podría hacer fracasar a Bitcoin. Y bueno, es un poco el, el no, no tomarlo como una fe de que Bitcoin es inevitable, de que, de que todo. O sea, salir de la burbuja y, y buscar confrontar con, con la gente que piensa distinto para que no te hagan parecer un sectario.
2: Nada, sí, me triste. Tenías toda la pinta de ser del atleti, macho. En fin. Eh, nah, está también por aquí Javier y Alfred, eh, que a ver si, si nos quieren comentar algo del tema, yo por mi parte eh, pues es casi, casi Red me ha copiado lo que iba a decir, eh, ahora veo el problema de hablar más tarde y no de los primeros pero bueno, eso yo, yo la pregunta que quiero hacer es ¿pero qué diferencia hay entre una secta y una religión? y en verdad es la apreciación que se le quiere hacer de, bueno, el único matiz que le añadiría es que, que no sea perjudicial para ti mismo Y yo que sé, a veces Bitcoin pues puede llegar a poseerte tanto la idea Que a lo mejor por eso a veces eh, se le califica de secta Pero con todo el tema de, para definir lo que es una religión o no A mí me parece que Bitcoin cumple una gran cantidad de cosas eh, y de ideologías, de simbología, de expresiones eh, ya profundizaremos un poco más adelante pero eh, simplemente pues sí que lo veo algo como que al final que son las religiones las religiones a lo largo del tiempo han servido como el pegamento de la sociedad para estructurar X ideas eh, los cristianos fueron considerados una secta peligrosísima antes del comienzo eh, muchos meetups a los que voy, yo soy bastante ateo y no creo en ninguna religión y pues hasta de hecho, estos, eh, el Alfred también nos comentará algo, pero de la iglesia del virus son que se reconocen completamente ateos y se reconocen también con la gente muy creyente y solamente dicen, oye, yo soy como tú, pero solamente que creo en un Dios menos que tú cuando comprendas por qué no crees en el resto, pues eh, no creerás en, en nada. Eh, ese sería como la alcanzar la iluminación. Entonces yo esto lo veo pues, partiendo de la base que soy súper antirreligioso, encontrar algo así que sirva de un pegamento social eh, tan brutalmente y que, la, a ver, la novedad principal es esa, es que incluye el concepto. Del bien económico Esto no ha sido nunca posible Entonces, pues Llamarlo religión cuando ha valido Solamente para tradiciones Costumbres y demás o Bueno, las religiones también han metido Un poco el dinero, pero bueno Aquí ya estamos hablando que el sistema está puesto Y que no te puedes salir de esas normas Que aceptamos todos, que es también pues, Como los mandamientos, etcétera Y yo soy Defensor de que Bitcoin no es una secta es una religión porque no hay que verla como algo malo. Yo la verdad que lo veo como un poco eh, la iluminación y algo muy interesante a lo que dedicar tu vida. Y yo que sé, pues muchos dedican su vida y a lo mejor llamarlo religiones demasiado, pero bueno, yo, yo
1: apuesto por eso y me gusta ese papel. A ver qué, qué comentan otros. Eh, a ver, Cosillas, Gary, se te escucha bastante mal, yo creo, ¿eh? eh o sea, llega... Yo... O sea, me pierde la... A, a mí me pasa, no sé, los demás, pero me cuesta eh, poner atención en lo que estás diciendo porque el ruido es bastante alto. Entonces, no sé si puedes encontrar un lugar que haya menos viento, si fuera posible. Ya, sí, voy a moverme un poco, pero bueno, sorry, porque es que es lo que hay.
2: Por a ver si... Vale,
1: no pasa nada. Eh, entonces, eh, decir la Symmetry, que es la primera vez que yo en Space, eh, que bueno, para si la gente solicita hablar, tienes abajo los iconitos estos que se ven como dos personitas así. Eh, si le das ahí, te puedes ver las solicitudes de la gente que pide hablar y a los que nos estáis escuchando, pues nada, bienvenidos y que es eso, que en cualquier momento que queráis eh, hablar, este espacio eh, se llama Barra Libre porque queremos que todo el mundo que quiera participar eh, lo pueda hacer libremente y simplemente pues también en las opciones puede ir y ahí solicitar hablar y Simetri le, le dará paso, ¿vale? Entonces, eh, no sé quién quiere hablar ahora.
3: A ver, yo quería comentar algo sobre lo que dijo, sobre lo que dice Guerrilla. Que Guerrilla dice que es que sí lo ve como una religión y, y claro, que, por eso, que no hay nada malo por eso. Eh, sin embargo, yo vuelvo a mi punto, al que ya había dicho antes. Este, y es que, a ver, yo personalmente, ya y vuelvo como usuario de internet, he sido parte de algo que hace... Hace 15 años en Internet se consideraba una, considera una religión. ¿Y qué era? Era los usuarios del software libre. O sea, creo que lo he mencionado en todos los spaces. O sea, las comunidades Linux eran la cosa más tóxica del mundo. O sea, era, un, era un desastre entrar a una. Y si te atrevías a, si a decir que estabas utilizando una red social, este... O que, o que no te has compilado tú mismo el, el driver del wifi pues baneado de por vida, porque el usar software cerrado, que no puedes verle el código y que no tenga la licencia GPL o MIT y todo lo que diga Richard Stallman, pues o sea, eres el pecador de la vida y no merecías no merecías tener la iluminación que todos teníamos, que era el sistema operativo Linux. O
0: sea, y
3: A ver, sin embargo, puedo decir, eso eso para mí no es, no es una relación. Lo que sí es, es un grupo extremista en cuanto a una idea. Eh, una religión ya, ya es algo con creencias de, de un ser superior, de un dios, de algo que tiene un plan... Uh, si, dijéramos, si dijéramos, pues mira, si sí, este, Satoshi tenía un, un plan completo para Bitcoin de no sé qué y, y el tío de verdad sabía que va a cambiar el mundo y las cosas iban a pasar así como él dice y va a ser exactamente lo que él dice, pues si pudiéramos decirlo que es así. Pero no creo yo que ese sea el caso, con todo y lo mucho que se admira a Satoshi por su gran invención o más bien su gran descubrimiento.
1: Eh, sí, um, yo creo que, que hay que diferenciar que, por ejemplo, normalmente los que nos llaman secta no somos nosotros mismos. O sea, no, eh, si lo hacemos a nosotros mismos es como de broma, pero normalmente el que nos dice que somos unas secta o no es bitcoiner, o sea, o no tiene bitcoin, o... o Sí, es como un hater, ¿no? Que dicen, parecéis una secta, pues como el, 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 el barrio este, ¿cómo se llama? A, a, a el, el Adam Gar Barrio, ¿no? No, no, ¿no? no me acuerdo cómo es el nombre del, del youtuber. Eso, de la... Eh, sí. Mucho mejor, ¿no? um, Sí, sí, mucho yo, mejor. Yo
3: te escucho, lejos.
1: A ver, ¿hablamos? ¿Guerrilla?
2: Ah, Nada, aquí me he puesto un poco la toalla. Aquí, a ver si... Sirve sí. como carpa sonora una toalla. Sí, mucho mejor. Vale, sí, sí, sí. Más, desde a la peña que quiere participar, que, que el Twitter Space, por desgracia, pues solo funcionan los móviles. Que si estáis con el PC y os invitamos a hablar y no podéis, es que no se puede en PC, hay que hacerlo con el móvil, por
1: desgracia. Sí, y nada más. Y, y eso, entonces, despectivamente, sí, entonces nosotros. Eh, vale, eh, no nos vamos a llamar Zeta a nosotros mismos porque es algo como despectivo, pero queramos o no llamarnos religión o no, que para mí evidentemente no lo, evidentemente no lo es porque Bitcoin no se creó para ser una religión eh, tiene eh, eh, se ha creado o se ha incentivado entre los mismos Bitcoiners tener elementos que son supersímiles a lo que es una religión eh, tenemos el white paper que es como la Biblia tenemos días festivos, como el día del Halvin, el día del de, de Pizza Day, el día del nacimiento de, de Satoshi, que todos lo celebramos y todos lo compartimos como un, cola, un calendario de, de días festivos. Tenemos como eh, nuestro como el Dios, ¿no? que se, Perdón. Sí, que bueno, Satoshi más que Dios sería el Mesías. En verdad no hay un Dios. Eso sí, es una... sí. Sí. Exacto, pero no dejaría de ser alguien como misterioso, que no sabes de dónde viene, no sabes, ¿sabes? Como alguien que un poco inalcanzable porque está ahí como el enigma. Y, um, y aparte también tenemos como típicas frases que repetimos como mantras, ¿sabes? Eh, eslóganes que de pues el Hafán está poor o pues todas estos, estos, estas frases, que, que al final te hacen sentirte un poco hooligan. Y, y esto yo creo que aquí le voy a lanzar una a, a Paquito, o sea, para un... no lanzarle un, un, un guante, o, o sea, no, no un guante, o hacerle un pase de pelota, porque eh, eh, dentro de incluso de eso... Esas, eh, esas peculiaridades que pueden ser como parecidas a la religión si nos vamos aún más allá ahí ya nos metemos en la gente que solo come carne que es pro familia que es eh, pro armas sabes como bueno o sea como eh, protección individual no Dijeramos, con armas y todo eso y como esos factores de, de que ya son como incluso más extremos ¿no? pero que también se llevan muy a eh, muy hasta el final
3: Sí, que, golpe, ¿no? Es decir, aprovecho interrumpir que es por esa gente que mencionas al final, Red, que es justamente por la que muchos nos ven como religión, porque son demasiado vocales y son muy extremistas con muchas cosas, y ese, eso es lo que yo siempre trato de mencionar, que es como un problema.
4: Vale.
2: Sí, no, el tema lo de que parecemos una religión, de hecho... Eh, o una secta no lo, los que lo suelen decir mucho son los sitcoiners. pero en plan, pero ¿por qué eres tan extremista con el bitcoin? No reconoce sin ofender aquí a los Bitcoiners es eh, simplemente para quedar claro eh, pero es eso, como que joder, ¿por qué eres tan extremista con esto? pero, y en verdad es, es que parece que es eso, una revelación mira, macho, he visto eh, al Arcángel Gabriel esta noche y me anunció el bitcoin eh, parece que para ellos parece que es eso porque por, por eso parece una secta pero la gente normal más que secta o, de hecho lo que consideran una secta es lo de los crypto bros y es que entonces meten en un paquete todo y, y no conocen en verdad la historia de Bitcoin y lo que propone y yo en mi opinión sí que creo que es un buen paquete de Joder, pues es una religión o una manera... Y bueno, es esto. ¿Dónde está la delgada línea de, pues, por ejemplo, como la cultura china? Eh, pues esto, el, el budismo, el taoísmo y todas estas movidas son cercanas de filosofía y más que de religión, ¿no? Porque de hecho, pues te hablan eso de... No no, no, relig no dioses concretos, sino como conectarte con el universo, etc. Entonces... Por eso lo digo que, joder, la, la gente normalmente nos llama Bitcoin secta, suele ser más pues, la peña que cree en más criptomonedas, es decir, pero ¿por qué la peña esta de Bitcoin es, es tan
0: extremista? Andrés, te queremos sí. escuchar.
4: ¿Ahí te escuchan? Sí bueno, eh, pues yo primero quería como que leyéramos una definición la que aparece en Wikipedia, dice religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas cosmovisiones, éticas, morales, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones relacionadas a la humanidad a, que relaciona a la humanidad con elementos sobrenaturales, trascendentes místicos o espirituales o sea, esa definición creo que le cabe a Bitcoin, o sea si, si somos una comunidad que tenemos textos que tenemos una cosmovisión y esto, ahora lo que sucede es que no es una cosmovisión cerrada así, eh, muy pequeña sino al contrario, me parece que es mucho más global pero sí creo que también dentro de Bitcoin hay sectas y, y, y sobre todo en el tema económico, me, me ha parecido que, por ejemplo la gran crítica al keynesianismo yo, yo por ejemplo me considero keynesiano y me estoy vendiendo, <risa> me estoy quemando por ahí pero, pero creo que a veces eh, hay, por ejemplo, si, alguna vez leí a alguien que decía, si eres progre, no puedes ser bitcoiner, y yo le decía, no, tú puedes ser lo que te dé la gana y puedes ser bitcoiner o sea, creo que dentro de bitcoin hay algunos que son sectarios pero bitcoin no es secta eh, puede llegar, eh, ¿tenemos elementos de religión? Sí, los tenemos
0: Sí, yo creo que eh, para ser una religión hay, hay que tener algún tipo de acto de fe, entonces yo creo que los bitcoiners, más que un acto de fe, se basa en, en el estudio y en el espíritu crítico. O sea, Bitcoin, yo creo que el buen bitcoiner se cuestiona todo, se cuestiona hasta el propio Bitcoin. Y, y, y no me parece que sea un acto de fe. Si Bitcoin es un acto de fe, entonces el dinero fiduciario que hasta la palabra tiene el mismo origen, no sé qué es.
4: Esa es aún más religión. Si no,
0: vamos, el dinero fíjate es creer
2: en que... A ver, y esto eh, planteo también que lo que introduce Bitcoin, que es bastante revolucionario, es el concepto de poder meter dentro de las creencias un sistema just, justo, económico y financiero. O ya no te... justo y, econo y justo y eh, el, el otro adjetivo que he puesto, pues es, es ponerle adjetivo. sino simplemente pues unas reglas que todos aceptamos. Mi definición es que eso es justo y por eso quiero adoptarlo, y cuanto más gente lo adopte, por eso tengo incentivos. A, verdad, lo, lo que estoy describiendo es por qué los cristianos o, yo qué sé, estos testigos de Jehová que te van llamando a la puerta, o que están ahí en sol a 40 grados con sus folletos diciéndote ven y conoce la verdad. Eh, creo que estamos haciendo lo mismo, pero desde un punto de vista... Eh, financiero, que lo mismo es lo que más nos preocupa, a mí por lo menos es lo que más me preocupa, pues la pérdida de valores y cosas que se han preocupado al cristianismo y la mayoría de las religiones y cómo dar sentido a tu vida, varias se pueden incorporar a Bitcoin haciendo X lecturas, pero sobre todo yo quiero valorar que mete el tema este económico como que al final es que es esto, por lo que nos levantamos todos los días a las 8 de la mañana para ir a la oficina y estamos 40 años eh, levantándonos a esa hora y currando y teniendo un mes libre de vacaciones, es por el dinero. Entonces al final redefinir que eso sea justo eh, es como la voluntad de que el mundo sea más justo, que es lo que promete Jesús con muchas cosas que al final, pues sí, sé bueno y pon la otra mejilla pues al final tú pones la otra mejilla que te van a poner la cara, pero como un pan. Entonces, al final yo digo, mira, macho, es que yo no quiero entrar en juegos de confiar en otro ni nada. Yo quiero confiar en un código. Eh, la tecnología nos permite, ahora eso, creer en un código. Eh, si se lo dices a tu abuela hace 20 años que, que crees más en un ordenador que en una persona, dirá, pero tú estás chalado, chaval, de... O sea, y ahora, vamos, es que yo creo que todos los que estamos aquí coincidiríamos en que, en que confían más, en una persona o en un ordenador. Y todos responderíamos que en un ordenador. Entonces, todo pasar eh, toda nuestra economía y por lo que trabajamos y por lo que nos levantamos temprano y porque, en torno a lo que gira nuestra vida, decir, oye, por favor, que sea algo justo. entonces Por eso creo que tiene mucho de religión.
1: Sí, yo creo que Asimetry lo ha clavado ahí con eso que ha dicho. Eh, está Gorfat por aquí, no sé si apetito hablar o le puedes dar tú para que se una. Eh, yo, yo con lo que ha dicho Asimetry me ha dejado pensando porque sí que es verdad, no sabía que lo de yo, venía por eh, fe, pero vamos, eh, lo, lo entiendo. Eh, me ha dejado pensando porque... Eh, entiendo que al final, eh, como bien dice el sistema fiat es más, la, como decía Andrés, es más eh, la religión, porque es eh, desde, sobre todo desde que se salió del patrón oro, eh, lo que a lo que se agarran los gobiernos es que te dicen que eh, confíes en su moneda, eh, porque confíes. Porque tengas, eh, bueno, hoy lo he debatido en el chat de 2140, que confiar viene de con fe, ¿no? Entonces es, tienes que tener fe en ellos de que esa, esa ellos van a mantener eh, a cierto nivel de valor esa moneda, ¿no? Y que no se va a ir al guano. Entonces, eh, eso requiere más fe que, como decía ahora Guerrilla, guerrilla que, que la menor confianza, el mínimo trasles. O en la confianza cero que Bitcoin te requiere. O sea, Bitcoin no te pide fe, no te pide que tengas fe en él, sino que, eh, pues, que verifiques, que confirmes y que, y que y eso, es, eso sí que te quita. O sea, de base, Bitcoin es terreligión religión, en realidad, ¿sabes? Es la comunidad la que ha, en la que ha he creado todo, todo porque igual los humanos tendemos a eso no tendemos a, a hacer religión un poco de, de todo, porque si nos pasa con el fútbol como le pasaba a Simetri o con ciertas cosas que al final te vuelves un fanático de las cosas, pues es que igual nosotros tendemos a, 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 a no sé cómo decir la, palabra, la palabreja, pero a religionarlo todo, ¿sabes?
4: <risa> Yo quería decir una cosita yo creo que si somos una religión, lo que sucede es que no somos una religión de salvación, que es distinto, o sea, nosotros, los, sobre todo los españoles, latinos, te, eh, tenemos la noción de, de, de la religión de salvación, que si no crees en mí, pues te vas a, llevar, te va a Dios a aplastar con el dedo gordo del pie, eh, pero pues hay otro tipo de religiones, sobre todo en Asia, que son mucho más abiertas, o sea, que son más formas de vida, y Bitcoin se parece más bien a ese tipo de religión. O sea, sí es una cosmovisión, pero es más como una forma de vida. Y también tenemos fe, porque tenemos fe de que Bitcoin va a jugar un papel importante como un sistema monetario. O sea, si no creyéramos, si no tuviéramos fe en eso, porque finalmente no tenemos certeza. O sea, no tenemos certeza cuál va a ser el valor del Bitcoin en un año, en 10 años, pero sí hay fe en ese sentido. Ahora, que la base de esta fe está basada en más aspectos matemáticos y físicos, es, es, es otro tema. Pero, pero sí tenemos que tener fe, porque si no, no compraríamos bitcoins. Dale,
0: Gorfat.
5: ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Buenas. Oye, a ver, que opino, opino un poco distinto en cuanto a la fe de Bitcoin. No, 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 no pienso que tengamos que tener fe en Bitcoin, porque Bitcoin, como bien decís, es un protocolo, son matemáticas y, y esto funciona. Lo verificas y sabes que funciona. Hay que tener fe en, en el englomerado que hay, que hay formado a través de Bitcoin, que son las personas. Por eso cuando, cuando hablamos de, de, de religión, no creo que la religión sea Bitcoin, sino la comunidad de Bitcoin hay que tener fe en las personas y que nosotros no corrompamos lo que significa Bitcoin. Por eso hay que tener muy, muy claro las nociones básicas y hay que entender la filosofía de, de dónde nace, quiénes son los cypherpunks y, y el porqué de todo esto. Porque si realmente coges a Bitcoin en su superficie y empiezas a analizarlo, realmente te quedas muy, muy simplón ¿no? en, en cuanto al concepto y lo que es el, el, el mundo ¿no? de, de Bitcoin. Y en cuanto a, a lo de religión, yo diría que muchas veces en, en Bitcoin y alrededor de Bitcoin se forman sectas, no no lo, llamaría, no lo llamaría religiones, porque es cierto que mucha gente se encierra en cámaras de eco brutales y empiezan a perder toda autocrítica y, 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 y comienzan a tener eh, personas y las, en, y las endiosan. Eh, por, y Por eso yo creo que es muy muy peligroso eh, que esto se pueda convertir en una secta porque hay ciertas personas que se aprovechan del poder y sabemos que el poder llama más poder y existen influencers y gente en torno a la comunidad que se hacen alarde de ser el estandarte de Bitcoin cuando realmente Bitcoin somos todos y la masa lamentablemente empieza a coger a personas como líderes o jefes y eso es lo que nos puede llevar a perder un poco el rumbo y a ser autocríticos y a no aplicar el de don verify y yo creo que está el peligro está en eso en que convirtamos esto en una secta y en que tengamos fe en, en, o no tengamos fe en la comunidad
3: guardas ah, de eso que dices me recuerda un poco un artículo de escrito por Jamison Lop. Eh, que él algo que decía hablaba sobre el maximalismo sobre el maximalismo tóxico de Bitcoin y, y una de las cosas que decía es que hoy por hoy se está pareciendo mucho al desarrollo que tuvo el islam. Eh, el islamismo lo que tuvo fue de que simplemente llegó alguien que es, para ellos, un profeta, y entonces entre varios líderes cada uno fue dando su propia versión de cuáles eran las enseñanzas de esta persona. Eh, y entre eso se crearon varias, varias sectas, pero todos se guiaron por una rama que se terminó convirtiendo en la principal. Yo diría que lo que es la cultura bitcoiner hoy por hoy puede parecerse bastante. Porque tienes los bitcoiners carnívoros, tienes los bitcoiners cristianos de 15 hijos, tienes los de los del ejercicio, tienes los de los conspiranoicos, eh, tienes. A ver, es que, eso, es que hay un montón más, entonces se me están olvidando ahora. Bueno, tiene, tienes a los de a los del sol que dicen que, la, que los rayos suban no son malos. No son malos y deberías llevar sol todos los días y el bloqueador es tóxico y tal. Entonces es, tienes un montón de gente que, como tú dices, se meten en cámaras de eco y se vuelven extremistas. ¿Para qué si alguien quiere opinar sobre eso? Porque... Creo yo que así es como está yendo la cosa ahora.
2: Sí, pero Paquito, yo te quiero comentar ahí que justamente es la distinción que he querido matizar. de eh, Y bueno, de hecho, pues no voy a hacer muchos spoilers, pero pues creo que tocaré un poco este tema en la charla de que daré el martes, en el Bitcoin Tuesday, los que estáis en Madrid, pues un poquito de spam, pues pasar por ahí. Y pues es esto de tomar... Eh, es también importante cuando tú crees en algo... O algo te ha poseído. Esto es, es muy distinto y creo que es problemático. Y creo que es eh, la matización que hay que hacer sobre secta o religión. Es que la, la secta creo que es cuando mmm, lo, en lo que crees es dañino para ti. No, 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 no es bueno. Es, es mejor que no creyeras, yo creo. Entonces creo que con Bitcoin... Puede llegar un punto en el que, pues sí, Jay, y a lo mejor no soy el más indicado para hablar, en el que creo que es la verdad absoluta y hay que difundirlo, y no sé, pues a lo mejor yo soy el religioso extremista del Bitcoin, pero el que cree más eh, moderadamente y se da cuenta de decir, joder, pues aquí me están prometiendo, eh, es lo único en lo que puedo creer, porque hasta decirte, cree en Dios, pues no existe ninguna prueba de que exista Dios. O sea, no, no y si alguien la tiene, por favor, que no lo. Eh, pues no hay pruebas, eh, no sé cómo se llama, de eh, demostrables o ninguna prueba fehaciente de que pueda existir un Dios. En cambio, pues todo esto de que hablamos de Bitcoin es que, y lo habéis comentado, eso de no hay que ser, lo ha comentado Gorfa, creo, eh, hay que seguir constantemente Don't Trans Verify, Don't Trans Verify. Pues tío, tú cuando vas en un coche, que es un invento tecnológico, tú no vas todo el rato eh, verificando que el cárter del aceite se le salga el aceite. Pues confías en que la mayoría del tiempo funciona el aceite. ¿Que hay que hacerle una revisión de vez en cuando al coche? Pues sí, porque es un, un aparato tecnológico que pues hay que cuidarlo porque no es eterno. Está fabricado por humanos y no hay nada eterno. Entonces, vigilar que siga funcionando, pues como tus cosas de Bitcoin, comprobar que tengas bien hechas tu, tus semillas o donde tienes la pasta, que tienes el respaldo, etc. Eh, a, a, a lo mejor hace falta eso, lo, no hace falta que, crea, que revises cada línea del código de Bitcoin, porque yo ya creo que estamos en un estado en el que puedes creer sin saber mucho y yo precisamente pues eso yo no es que no sepa nada de código de informática pero en verdad pues no, no me he puesto nunca a revisar el código de bitcoin porque no sacaría nada en claro en verdad pues sigo a gente que confío mucho que se dedica a eso y ya el paso del tiempo te, te permite creer en ello y ves que cumple con las expectativas entonces tampoco hace falta estar todo el rato don't trust verify pues sí es muy importante a ver, eh, ver verify que lo tienes tú en una cosa tuya, está autocustodiado, eso sí que es importante. Que si don't trust verify y luego lo tiene otro pavo almacenado, pues ahí es donde empieza el problema. Entonces, ahí lo veo que para que evolucione también Bitcoin y ya no solamente el tema religión, pues es que hay que creer un poco en algo, confiar eh, o sentirte en un espacio de confort, de decir, pues vale, estoy bien, creo yo, y nada. El que quiera hablar.
1: O sea, yo entiendo el don't trust verify como para cualquier cosa, como si estás viendo las noticias y pues a ver si algo pues no, normalmente te encaja o no te encaja, ¿sabes? Y cuando algo te resuena raro, pues entonces cuando dices, espera, te voy a, ver a verificar esto porque no, no me acaban de encajar, ¿no? Como que lo puedes eh, intuir. Eh, o aún así, pues para no creerte, si vas a poner algo sobre, eh, algo sobre o sea, vas a, a intervenir con eso, pues entonces sí que tendrías que verificarlo para no para no simplemente confiar las veces que hagan falta, o sea, porque igual en 100 veces no te la cuelan, pero te la cuelan la 101, entonces el, el verificar siempre es una responsabilidad en general con todo, ¿no? no te puedes volver loco pero sí que es algo que, aunque da pereza, por, eh, por lo general, porque es un esfuerzo más de tener que verificar, pero eh, eh, si no lo haces es peligroso porque ahí es, por ejemplo, eh, todas las eh, shitcoins que son scams, que son poncis, actúan como una secta también y, y son manipulaciones. Entonces, si tú verificases y tú, y tú no te simplemente confiaras en lo que te están diciendo, no caerías en esos engaños. Y con Bitcoin puede llegar a pasar lo mismo. Si tú simplemente te pones a confiar en que todo lo que te viene de Bitcoin es bueno, no todo, pero, pero si llega un momento en el, que, en el que incluso tú creas un grupo de personas en las que estás con ellas de acuerdo 100% y pasan dos años y de repente cambian algo que a ti no te convence, simplemente porque ya sois un grupo, igual te cuesta más decir que no. Porque hasta ese momento... Mmm, te puede más el, el grupo que el verificar, entonces nunca pierdas como ese punto de decir ante todo, lo primero de todo lo más importante es verificar mmm, da igual la situación y a toda costa, ¿sabes? O sea, es lo que no hay que olvidar y Bitcoin es autogobernanza responsabilidad, o sea eh, eh, hace mucho énfasis en eso, ¿no? Y creo que no, no lo tenemos que olvidar sin volvernos locos, pero a, a mí me parece bastante algo importante y, y, y recalcar esto de que, de que al final eh, todo va relacionado, ¿no? De que Bitcoin, religión, Ponzi son estructuras muy parecidas, y eh, también las sectas pequeñas que dijéramos que fue, serían los Poncis que actúan igual, tienen una persona referente que es la, el máximo exponente, en el sentido de que la gente le va, van a poner sus ojos en él, y es muy importante como la confianza que esa persona dé, ¿no? Como pasó con Luna o como pasó con o sea, no Lunatic, con Luna la moneda, ¿no?, con Luna Coin, eh, y como han pasado con algunas monedas que, que, que ya se estaba viendo que era un scam y aún así había gente que no vendía porque la persona que había detrás, el, el máximo exponente, la persona más expuesta de, 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 ese, de ese scam, seguía diciendo, no, no, si yo estoy comprando, seguida ahí, no sé qué, ¿sabes?, que al final es como, pero como esa persona lo creía a muerte porque se había creído toda la estructura de, de religión, de secta que había alrededor, pues ahí ya no, lo, ya da igual, aunque todo todo le esté diciendo que es un engaño, no lo puede ver eso y eso es peligroso. Eso es lo que hay que ir con pies de plomo.
2: Oh, pero eso eso sí que son
1: sectas, no religiones. Mm. Claro, claro, claro. Entonces, por ejemplo, Bitcoin, eh, si busca sus máximos exponentes, fueron sus creadores o los que estaban en el origen. ¿Quién estaba en el? Por, por eso a mí me dice que no es un Ponzi bitcoin porque ¿quién estaba en el origen? Eh, estaba estaba Dan Bach eh, o sea criptógrafos personas que nunca antes habían hecho poncis a nadie no eran no son personas que vienen de engañar a nadie ¿sabes? son personas que están interesadas pues en la matemática en la criptología en la tecnología eh, Halfin eh, Assange eh, que está eh, encarcelado por, 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 por sacar la verdad Sabes, entonces son personas que para mí si yo me voy a luego ya se meten otros que puedes pueden ser eh, que se meten en Bitcoin que han venido después, pero han venido después y que sí que pueden ser eh, tener más pinta de, de, de scam o por ejemplo eh, Max Keiser es un personaje súper controvertido que lo ves y echa para atrás que flipas al menos a mí sabes porque tiene una manera de actuar que es típico del de como el de el de bitcoin, ¿sabes? Que es que jolín, eh, no, a mí no me llaman para nada eso, pero no, no estoy diciendo que tenga malas intenciones ni nada porque no lo conozco, lo que estoy diciendo es eh, esas actitudes que han venido después, si me tuviera que fijar en eso es igual sí si desconfi desconfi desconfiaría de bitcoin, pero si me voy al origen y veo las personas que hay ahí que habían en el origen y que aún están, que salen y chavo a dar una charla y los escucho. Y, y, y digo, vale, o sea, estas, estas son las personas que crearon esto, las que estaban en el origen, las que esto atrajo, las que Bitcoin atrajo en un primer momento. Y entonces digo, si eso es lo que había en el primer momento, yo confío. En, ahí sí que entra la parte de confiar en el, en el factor humano, ¿no? Pero, pero es demostrable que en su historia no tienen un historial de scam. ¿sabes? Entonces, ¿por qué lo iban a hacer ahora? Y, y cuando son mentes brillantes, además, que no lo necesitan.
2: No, pero aquí importante destacar que es que no hay opción al scan, porque lo que distingue Bitcoin de cualquier otra cripto es que es eh, verificable, no ha estado preminado, que es que es, esta es la estafa del 80% de las criptomonedas. O sea, cuando ya está preminada por por alguien un porcentajillo y te lo vendan la moto como quieran, al final es que te puedes reventar vivo. Simplemente, simplemente eso, que tiene unas propiedades únicas en Bitcoin que eh, pues eso te animan a creer en que funciona y no hay que estar constantemente revisando qué pasa. Ya la verdad, ya han soltado el bicho y ya está vivo. Pueden pasar muchas cosas, pero poner en duda que tú tienes lo que tienes y que... La mayoría de los agentes han participado en este sistema con los mismos incentivos y que no lo pueden modificar, es inmutable. Pues las pruebas que he dicho, que es inmutable, eh, no preminado y verificable, es que esto no lo cumple el 99% de las criptomonedas. Es que esto, y estos son valores que los podríamos traducir a mandamientos o eh, cosas cristianas. Eh, no estafarás, pues eh, no duplicarás las cosas. no Cierto, lo puedes llegar a traducir de que lo que cumple Bitcoin no lo cumple el resto, entonces eso es importante.
3: Sí, es que Bitcoin tiene también algo con la verificabilidad, con la verificabilidad que es que a Bitcoin le puedes verificar absolutamente toda la historia. Este, que, no pasa con la mayoría, que no pasa con la mayoría de criptomonedas, o por no decir con todas. Este, aparte... Aparte con Bitcoin, todos sabemos que hubo un tiempo en el que ni siquiera había un precio. O sea, Bitcoin fue, desde el momento que salió, es más, desde el momento que se anunció, las primeras respuestas no fueron respuestas confiando a Satoshi, más bien fueron re respuestas completamente escépticas. Eh, el tío publica, publica el paper, nadie le responde por dos, tres días, y el primero que le responde le pregunta, ajá, ¿y esto cómo escala? Y el tío responde, pues... Mira, hay que hacer tal y tal, pero no sabemos si eso es completamente viable. Y aparte, aparte de todo, el tío antes de soltar el código, de, o sea, ha soltado el paper, luego el código lo ha soltado a los tres meses, y es que todo el mundo le ha avisado, o sea, a todo el mundo le ha avisado, ya ha encontrado una solución a lo que tenemos 40, 40 años buscando. Este, y ya estaba, no había ni siquiera un incentivo económico porque... Nunca había funcionado y entonces la expectativa era que no fuese a volver a funcionar. Y eso es algo que podemos verificar con Bitcoin. Mientras que con las otras podemos, podemos verificar que solamente por lanzarse van a tener un, un precio, lo que le hace a mucha gente confiar que van a subir tanto como Bitcoin. Por eso se crea un mercado tan especulativo. Y sí, es verdad que... Siempre hay cierto nivel de confianza, por ejemplo, sé de que este, yo, por ejemplo, sí me he leído el código y hay gente que sí ha, que sí confía en que lo que yo me he leído es correcto y, bueno, yo, yo confío en mí mismo, pero, por ejemplo, tengo gente que sabe mucho más de economía que yo y yo confío en sus opiniones, pero sé también que son opiniones mucho más verificables que la mía cuando se trata de economía, al igual que cuando se trata de código. ¿Sabes? Este. Y con lo otro, pues, sí, vuelvo a eso. Bitcoin sea, es completamente verificable desde el comienzo. Y el Don't Trust Verify eh, se ha vuelto una necesidad por el, por el mercado tan. A ver, el mercado tan hostil que se ha, que se ha creado alrededor, pero. Eh, Digo yo, y vuelvo, como usuario de software libre de toda la vida, ¿no? a mí, por ejemplo, nunca me ha hecho falta verificar la firma de un programa para saber que no está, eh, que no lo han tocado, ¿sabes? Y estoy seguro que aquí nadie, nadie jamás en la vida ha, ha cogido y se ha metido en el terminal y se ha bajado, o sea, se ha bajado el MD5 de un programa que se está bajando y viendo que la firma es la misma para saber que no le han tocado el programa. Eso es eso es parte de confiar. Y estoy seguro que igual con el Bitcoin Core. ¿Vale? Golf at Symmetry que tiene la mano levantada, el que quiera agregar, que agregue.
0: Sí, a ver, eh, hemos empezado este Space con el cipher nuestro del Cristo Currency. y evidentemente si tú analizas la comunidad de Bitcoin parece una estructura religiosa, pero es lo que estábamos hablando. Nuestro Mesías es un criptógrafo que sí, se escribe una ideología cypherpunk, pero que al final eh, su, su, su único objetivo era crear algo que pudiera ser eh, descentralizado y que no precisamente no, no estuviera bajo el control de nadie. Entonces yo creo que mmm, la filosofía no puede ser más anti religiosa eh, en sí misma. Entonces eh, yo creo que... Mmm, que bueno que, que el tema de que nosotros aparentemos ser una religión, si, si profundizas te das cuenta de que todo está basado en, en, pura, en, en puro raciocinio y en puras explicaciones técnicas y matemáticas y físicas y filosóficas.
1: La secta de hacer que piensen por sí mismos.
0: Ah, hola,
5: otra vez. Me has estado escuchando. Y quería añadir y abrir un melón, a que os parece, y, y decir que, a ver, el sistema Bitcoin de, por sí solo es un protocolo, funciona bien, ok, pero si vosotros me respondéis a si la democracia es un buen sistema o no lo es, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que no, no, no es del todo malo, lo que hace mejor o hace peor una democracia yo creo que es la moral de la sociedad y, y en eso se denotan los políticos que podemos llegar a tener o... O, nos, o los líderes que tenemos y realmente eso es, es el, el reflejo de lo que es la sociedad, ¿vale? Aquí, partiendo de esta base, yo vuelvo a, decirlo, a, a decir esto. Bitcoin puede ser todo lo bueno que queramos y, y no es necesario que confiemos en él y son matemáticas. Pero si realmente en lo que, lo que rodea a Bitcoin se convierte en, en una corruptela y en cuanto a corruptela me hablo de gente que no, 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 moralmente no, no comparte unos valores virtuosos, pues podemos llegar a denostar que Bitcoin realmente podría ser una, una catástrofe. Por mucho que el protocolo sea bueno, si realmente lo que rodea es a esa cosa que es buena es malo, no, no, de, no de por sí el protocolo o el sistema va a ser bueno. No sé si se entiende un poco esta reflexión. Yo por eso creo que es muy importante que la gente que, que confía en Bitcoin practique y sea moralmente buena. Y cuando hablo de moralidad no hablo de que tires la basura y recicles hablo de, de que entiendas que, que, por ejemplo, la libertad eh, no, no, te, no, 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 no busca la verdad, sino es todo lo contrario, la verdad busca, eh, encuentra la libertad. Y con esto quería decir que es importante que entre todos nosotros y la gente que forma Bitcoin, pues formemos unas comunidades donde se practique cosas moralmente virtuosas no sé si queda un poco ambigua la reflexión pero no sé si es que, qué opináis en base a esto
3: mira corta, yo voy a echar un paso para atrás porque le quería decir algo a Simetri y sé que Guerrilla sí te va a decir algo a ti y luego de que hable Guerrilla te digo algo a ti eh, rápido Simetri eh, simplemente quería corregirte una cosa que es que eh, que un error en el que entra mucha gente es en el de creer que Satoshi quería hacer algo descentralizado. Y la verdad, o al menos mi verdad, es que Satoshi simplemente estaba buscando la solución al doble gasto. Y la solución al doble gasto se conseguía haciendo algo descentralizado y haciendo una serie de incentivos eh, que la gente quisiese proteger. Tienes eh, de que en el comienzo de Bitcoin la gente quería Quería que se usase Bitcoin simplemente porque les parecía una herramienta maravillosa, no porque, no porque era una revolución con una tecnología increíble, que tal que no se sé quede porque todas las tecnologías de Bitcoin tenían ya la más nueva, la más nueva tenía 15 años existiendo, que era el que era el timestamping el timestamping sin eh, sin terceros, vamos sin un, sin un servidor principal y a ver, a lo que voy Satoshi simplemente quería conseguir una solución a un problema que se estaba buscando y la manera de hacerlo era simplemente hacer algo que no tuviese un solo punto de fallo para no tener puntos de fallo había que ser descentralizado y para que tuviese algún valor de verdad había que hacer que la gente quisiera protegerlo y para que la gente quisiera quisiera protegerlo tendría que ser limitado y muy difícil de robar que es lo que es Bitcoin eh, ya te doy paso guerrilla que estoy seguro que le vas a responder a Golf
2: sí no yo creo que a ver estamos viendo a ver si se mete el Alfred a ver si dale al, al micro Alfred
0: ya tiene el micro
2: Sí, sí, ya te digo que a Ey. ver si... Ahí está. Ahí está el tío.
0: Ahí están los
6: tíos. No sé si se oye bien. que Tiene que hacer un poco de ingeniería aquí loca para entrar en Twitter. No gasto la... Tío, tío.
3: Ya... <risa> Elon te ha permitido hablar.
6: Sí, Elon, Elon me ha permitido hablar desde un Android normal. <risa> Madre mía, hay que mudarse, hay que mudarse de aquí, eh, chavales, hay que coger eh,
3: la iglesia y llevársela a otro sitio que no sea el Twitter Alguien que este. programa unos space en Nostor y nos vamos todos para Nostor
6: Sí, habría que hacer algo, no, vea, tú, increíble Bueno, que nada, muchas cosas que habéis comentado muy interesantes y demás eh, Bueno, eh, yo qué voy a deciros, ¿no? Que he creado Cristo Currency. Eh, precisamente es por eso. O sea, es una es una, un juego de palabras también eh, muchos significados en uno, porque al final hay ese componente de, de bueno de, de Bitcoin como religión o como secta, en tanto en cuanto es una cosa que une a mucha gente, le hace ser parte de un grupo y como estaba explicando antes Red, pues bueno tiene una serie de componentes que son parecidos a las iglesias o a las congregaciones que al final eh, han existido antes de las religiones incluso monoteístas no que son pues días en común donde se celebran ciertas cosas, una persona digamos eh, que es como el oráculo algunos hechos destacados y inverosímiles que solo pueden venir de, del más allá y de una fuerza superior y todas esas cosas se pueden dar en Bitcoin, ¿no? También hay una parte que se presta mucho a la gracieta y el cachondeo desde la cultura cypherpunk y los pioneros de internet, esto siempre ha sido tratado de frente es decir, cómo las comunidades se pueden virar a conductas similares a las religiones, similares a las sectas, es decir somos una comunidad de Linux y cuando nos queremos dar cuenta aparecemos los Hare Krishna en los aeropuertos en las estaciones repartiendo nuestros libritos o intentando que nos lo compren, ¿no? Eh, hay una cosa que, que sé que, que Guerrilla también le interesa y hemos estado hablando últimamente respecto al tema de la memética, hice un vídeo explicativo sobre eso porque está muy relacionado a la memética como ciencia o como metodología que estudia la evolución cultural y el comportamiento humano desde personas que formaban parte de los estropianos, los cypherpans y todo esto y al final eh, hay un par de cuestiones eh, para cerrar esta primera intervención que es yo he hablado con esta gente que ha creado, digamos, los estropianos y que ha mantenido cosas como la Iglesia del Virus, o han desarrollado la memética, y me dice muy claramente que Bitcoin es un meme. Así. Ah, y claro, dice uno, ¿un meme de qué? ¿Un meme el típico meme de, de Internet o, o qué? ¿O de qué estamos hablando? Entonces, hay una definición muy guapa que, que es la que se ajusta al meme, originalmente, y es básicamente un patrón de información contagiosa, que se replica parasitariamente, infectando a las mentes humanas y alterando su comportamiento, motivándoles a difundir el patrón. Y en consonancia con esto, cuando nos volvemos muy radicales con una idea que nos une a un grupo y tal, eh, podemos llegar a ser también un memoide o incluso un memobot. Que son al final personas cuya vida se ha subordinado por completo a la propagación de un meme, robóticamente en cualquier oportunidad, ¿no? como testigos de Jehová, Krishna, cienciólogos o bitcoiners radicales. Entonces, bueno, ahí deja la primera intervención y comentar lo que queráis.
3: Solo digo que empezando fuerte.
2: Yo me tengo estudiado, me estoy repasando pues todo esto de memética que pues es que, si es que en castellano lo único que hay de este tema es de Alfred y pues eso sí sí que es verdad, pues esto está muy relacionado al tema de la memética pues eso, lo del memo y del memobot eh, pues se, se tocará esto un poquillo, el léxico memético se tocará un poco y es verdad que es esto, que yo le veo mucha... Mucha similitud con crear un lenguaje en busca de, de ser algo parecido a una religión o mezclar la ciencia con la religión o la tecnoreligión, que, que no, es un, no es un género musical, pero pues, algo así. Entonces, pues nada, muchas gracias, Alfred. O sea, vamos, súper valioso lo que comentas, un crack, y a ver qué comentáis vosotros.
4: Andrés. Ah, bueno, eh, dos cositas. Pues, eh, con lo, ahorita que mencionaron a, a Satoshi, él no resolvió el problema del doble gasto. El doble gasto lo resolvió Hal Finley con la prueba de trabajo reutilizable. Lo que sucede es que era un sistema centralizado y como los cypherpunks tuvieron un resto de líos con David Chum eh, cuando desarrollaron DigiCash... Entonces, para ellos sí era importante la descentralización. Bueno, eh, bueno eso nada más quería dar de, de, de lo que había estudiado historia de esa parte. Ahora, con respecto a lo de la religión, otra vez quería... Ahorita que estábamos hablando de, de, del dinero fiduciario, eso sí me hace caer en cuenta que sí somos en cierta medida religión porque nosotros tenemos... A veces ten, eh, denigramos mucho del papel moneda, de, del dinero fiduciario, que, que es de, de fe, y en cambio esto es de tecnología. Pero, por ejemplo cuando se reemplazó la máquina de escribir por el computador, nadie le dijo a los de, que usaban máquina de escribir, ve tonto, te estás usando una máquina de escribir, sino que le mostraron que la tecnología era inferior. El, el, yo creo que la tecnología del papel moneda es inferior, y que el, el, el Bitcoin va a reemplazar a, al, al papel moneda y al, al, al papel fiduciario. Pero, pero ese pedazo también me hace pensar que, que sí, en cierta manera podemos ser religión porque... O sea, estamos criticando, o sea, no tenemos que criticar, lo que tenemos que demostrar es que es mejor sistema el nuestro que, que el sistema fiduciario.
0: Dale, a
5: ver, yo quería continuar con lo que ha dicho Malfrey, por si lo he entendido bien, y aparte de meterle, eh, pues, no sé, una, una pequeña reflexión a, a esto. Eh, yo creo que es muy complicado que realmente Bitcoin no lo tomen como un meme en una sociedad en la que todo el mundo tiene su verdad. Y las verdades absolutas han desaparecido, el neorelativismo es, es tendencia continuamente y todo el mundo puede sentirse lo que quiera y, y realmente las verdades absolutas han dejado de existir. Ahora un círculo se puede ver como un triángulo y cualquiera, si tiene una sensación eh, diferente a lo que marca la matemática o la física o la ciencia, puede sentirse así porque lo que importa es su, su, sus sentimientos y su forma de... De, de, de actuar con el entorno. Y yo creo que Bitcoin, al ser una verdad tan absoluta, porque lo es, es, es que no hay, más verdad, no hay más verdad absoluta que puñetero protocolo, si lo entiendes y lo estudias. Pues yo creo que a la gente eso le choca. Le choca no poder moldear ese, es, esa verdad. Y, y creo que vivimos en, en una decadencia, sobre todo aquí en Occidente, y es muy complicado hacerle entender a una persona que realmente... ¿Esto, esto como es? Y por mucho que él quiera cambiarlo, no lo va a cambiar porque es imposible. Y claro, me, me parece muy complicado que realmente la gente pueda llegar a entender lo que es Bitcoin eh, existiendo esta moral que hay alrededor de, 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 no solo de Bitcoin, sino del mundo entero. Que la gente, pues, si entienden que el, que, el, que el dinero fiat se puede volver a imprimir y volver a crear la deuda que tenemos, pues volverá a pasar. En cambio, con Bitcoin esto no pasa y la gente tiene que adaptarse a ello por eso sí que pienso que Bitcoin puede, ser, puede llegar a ser una religión porque se basa en eso, en verdades absolutas
1: verdades absolutas que además eh, enlazándolo con lo que decía Alfred sobre los memes y sobre la memética eh, para conseguir que algo sea un meme tiene que ser verdad, o sea algo hace gracia porque es verdad sabes entonces por eso lezcan meme y, y, y la mayoría de altcoins no pueden hacer memes porque no tienen nada en lo que respaldarse, ¿no? Y todos estos eslóganes de eh, Bitcoin fix this o half está impuro, o cualquier cosa, al final es como, es gracioso pero a la vez, también es verdad, ¿sabes? Entonces son más fáciles de viralizar es, y además cuando las viralizas no se pierden en el tiempo, o sea, lo de HODL, por ejemplo, que se tiene prácticamente desde el principio, son como esos chistes buenos o bueno, buenos, que se mantienen en el tiempo, pasen los años que pasen, o, o esas frases que esconden como una verdad, ¿sabes? Eh, hacen, es lo que consiguen que, como por ejemplo ahora lo del que te votéis chapote, que aquí en España se, se, se ha puesto esta, esta tendencia ahora, porque todo el mundo lo, lo está diciendo eh, en base a la política, para los que seáis de fuera, eh, pero se mantiene porque esconde como una detrás, o sea, una verdad muy fuerte detrás, ¿no? Entonces, si Bitcoin está en verdad, si encima lo sumas al humor, a los memes, eh, se crea ahí como una, eh, eh, como una unión muy fuerte, ¿no? Dijéramos, para que se viralice y si encima lo mezclas con inteligencia así, pues como que bueno, es súper llamativo
2: vale Aquí yo quiero comentar, bueno, al, al Gorfa decirle que se pille el día libre para venir a la charla de memética, que, que yo creo que, que le va a interesar el tema. Pero, a ver, eh, creo que los dos habéis comentado como una cosa, que los memes son la verdad. No, eso, eso no es cierto. Hay memes que no son la verdad, son muy dañinos y son muy
1: tóxicos. Y... No, no, que para que haga gracia tiene que ser verdad. O sea, algo es gracioso porque esconde una verdad detrás. Si no esconde una verdad detrás, no es gracioso.
2: O no, Entonces... yo, que... yo ahí no estoy de acuerdo. No, pero ahí, ahí
3: creo que Red quiere decir algo que decía o sabes que lo decía un humorista venezolano, creo que te lo había comentado a ti, Guerrilla, que decía el, el humor es pensamiento de contrabando. El humor hace que la persona piense sin saber qué está pensando. Y creo que hay apoyo a red ¿no? las, las cosas usualmente son graciosas es cuando son ciertas, uh, cuando hay, cuando claro. alguien dice eso, uh, ¿no les ha pasado qué tal? Y tú dices, coño, sí, a mí me pasó y te cagas de la risa, eh, uh, eso usualmente es buen humor.
2: Pero no, no os habéis reído de algo que no tiene gracia de verdad, sino que es otra cosa, esos son los memes, hasta te puedes reír de algo que no hace gracia. Siempre, siempre. Y... Y puedes considerar que es verdad algo y acaba difundiendo la línea entre la verdad y la mentira de verlo tantas veces, puedes llegar a que algo que es mentira lo consideres verdad de tantas veces ver un meme. Este es el peligro también de los memes y eh, no solamente estoy yo haciendo memes o, todo, o los tuiteros que hagan memes y todo lo que nos encontremos por ahí. La televisión está haciendo memes. Y no son memes que sean la verdad, es la mentira. El meme ahora de, de lo del cambio climático es que para nosotros se está transformando al concepto que vosotros denomináis de meme. De, en plan, oh, bueno yo lo quiero ver. Eh, eh, es que, pues es aparte de eso, que es el típico, la típica imagen que es un chiste y te hace gracia. Pero, yo qué sé, una pegatina pegada en una pared es un meme. Eso, eh, eso también transmite información.
1: Entonces, Pero, por ejemplo... Del cambio climático te ríes, cuando te ríes de, de el cambio climático, yo que sé, es machista, pues te ríes, ¿sabes? Quiero decir, porque es ver, pero te ríes de la verdad, o sea, por mucho que ellos insistan y que crean sus mantras, no llegan a meme porque, o sea, quiero decir... No, no, son mantras, son otra cosa, no, no, left can meme, porque es que no tienen pu ni puta gracia, ¿me entiendes? Porque no están diciendo una verdad, se nota que te están queriendo meter una mentira, y aunque cuele y tú lo repliques y lo viralices, sí que se consigue viralizarlo, pero no consigues la gracia del meme, entonces no pueden hacer memes, porque no, no es una risa real, no es, te ríes de cuando, eh, como los chistes de humor negro, ¿no? que son muy crudos, pero te rías porque te están diciendo una verdad muy chunga detrás, pero es que no puedes evitar reírte, incluso que dices, joder, no me quiero reír de eso. Pero, pero es que al final sabes están señalando, están señalando algo que es cierto y de ahí te produce la, el humor, de ahí sale el humor o la ironía o eh, el sarcasmo, no pero necesitas tener una verdad detrás, si no es que no, se ve el engaño, si no, eh, no, no, no consigues engañar.
4: El meme cumple como la función del bufón con el rey, ¿no? que era el que se burlaba del rey y pues, era el único que no podía perder la cabeza. O sea, creo que es en ese sentido, aunque también puede mentir, no No, no necesariamente puede alterar la, la percepción de la realidad, porque la realidad es, es, es muy difícil de definir, sobre todo en términos sociológicos.
5: Yo, yo Andrés, yo creo que no es difícil de... de... es que la, la realidad es cruel. Y la gente no le gusta la crueldad, la gente no le gusta sufrir, no le gusta tener miedo. Pero para mí la realidad es, es afrontar eso. Y realmente es muy fácil de notar cuál es la realidad. Si tú ves un cuadrado, por mucho que alguien opine que es un círculo, le tienes que hacer ver que es un cuadrado. Y si lleva 30 años opinando que es un círculo, por mucho que tenga miedo a cambiar su forma de ver las cosas, tienes que hacerle ver que eso no es así. Al igual que el poder que tiene la mayoría, ¿no? Bueno, nos, nos, nos japtamos de decir que en democracia... Es, es un buen sistema porque la mayoría dice que esto hay que hacer así. ¿Cuántas veces hemos visto a lo largo de la historia que la mayoría se ha equivocado o que han hecho un holocausto judío, por ejemplo? Y eso en base a, en base al poder de la mayoría. Y, y cuando yo hablaba de, de buscar la verdad, pienso que hay que irse a los libros sagrados. Y no hablo de, de cristianismo ni de religiones, hablo del paper de Bitcoin, hablo... De, de, de los punk. hablo de estoy hablando ya más de, 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 de criptografía y realmente es ahí donde, es, ese es el punto donde hay que ir a la verdad, no a la verdad que te está contando un influencer en función de su subjetividad y cómo ve las cosas sino que cada uno debe ser eh, auto, autosuficiente independiente y mejorar su, su, su persona como individuo para poder mejorar el, el entorno en el que se rodea como comunidad, que, es, que somos un colectivo no es el colectivo el que mejora al individuo, al menos... A, mi forma de entender es, 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 es así, es el individuo quien mejora el colectivo. pero eso es importante que no nos dejemos guiar por las primeras cosas que veamos y que pensamos que eso es, eso es verdad, ¿no? La verdad es una y es absoluta, y sobre todo en términos matemáticos o de ciencia.
6: Exacto. Ese es un buen punto porque el tema de el meme de internet, lo que es el meme de internet nada más que es una representación visual de, de una idea que muchas veces eh, utiliza el humor como vector. Al final, el vector no es, un, es el vehículo porque se transmiten los memes. Entonces, por esa regla de tres, cualquier medio de comunicación es un vector memético. Está clarísimo. Ahora, los memes no tienen por qué ser necesariamente verdad y sí si pueden realmente... ¿Qué es verdad? Que detrás de esa idea hay una identificación de un grupo de personas. Y ese grupo de personas conforma un colectivo que mira por su bien y de la manera que sea. Lo que pasa es que muchas veces en los colectivos hay personas que están creando esos memes para infectar a la gente para su propio beneficio. Es decir, lo que decíamos antes de los memobots. crear una serie de ideas que crean a su vez, una vez infectadas en las cabezas de, de las personas que te siguen, un ejército que al final trabaja para ti. ¿Qué pasa con el tema de Bitcoin y la matemática? Pues que... Eh, en el tema de las ideas, la política, la sociología y tal, eh, podemos tener muchas ideas diferentes, opiniones diferentes, incluso experiencias diferentes que nos llevan a conclusiones distintas. Pero, en el tema de la matemática, que al final para mí, la matemática es como ir desgranando los trucos que tiene la naturaleza, ¿no? Como en los videojuegos que va descubriendo trucos, pues al final hay una serie de personas que durante toda la historia de la humanidad se ha, se ha dedicado a descubrir esos trucos. Han descubierto que existe de pronto Pi y que tiene una relación X con, yo qué sé, el círculo, y han empezado a hacer una pilísima de cosas hasta hoy día que nos encontramos que tenemos una serie de elementos o de herramientas, como son la criptografía, que trabaja realmente sobre números primos. Entonces, ¿por qué está respaldado Bitcoin? Pues por números primos, eso va a empezar. En el momento que rompa la criptografía y eh, los números primos, <coughs> perdón, en combinación con la aritmética modular, que es lo que se emplea realmente en la criptografía, se rompa a tomar por culo Bitcoin. Y en segundo punto está un protocolo de consenso, en este caso una prueba de trabajo, HashCash en concreto, que la mayoría de los que estamos aquí o todos los que estamos aquí conocemos en qué se basa. La prueba de trabajo tiene que tener, a su vez, detrás criptografía. Entonces, sin un, una función criptográfica no podría funcionar un protocolo de consenso como es eh, HashCash. A partir de ahí, todo eso es demostrable y es verificable por cada persona que quiera verificarlo de forma totalmente neutral. Y da igual la ideología que tengas. Por eso, Bitcoin Aglutina a un amplio abanico de espectros eh, de la sociedad, eh, perfiles distintos, que muchas veces, <coughs> perdón, antes ha comentado alguien por ahí y ha empezado a enumerar como diferentes tribus <risa> de, dentro de Bitcoin. Es que hay personas que pueden tener rasgos de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 tribus. Hay gente que le gusta la carne, que hace deporte, que tiene 15 hijos, que le encanta disparar y que en verdad ama Donald Trump. Pues hable tu huevo. Pero hay gente que está actualmente. En, en, en lo opuesto. O también hay gente que le encanta comer carne, que le encanta hacer deporte, pero por ejemplo no votaría a Donald Trump ni muerto y no le gustan las armas. Eso es lo de menos. Porque tenemos una herramienta neutral. ¿Por qué es neutral? Porque está basada en una matemática que a su vez es la que hace que todos tengamos las mismas condiciones en el planeta Tierra. Nadie puede volar por la cara. Eso está claro. Y a todo el mundo le afectan las leyes de la física de forma natural. Entonces ahí es donde también distinguimos lo que es digamos lo, la ley natural, que es lo que las eh, las leyes digamos del universo que nos afectan a todos por igual, que son lo que las religiones realmente toman y los dirigentes de las religiones se hacen como los representantes de la ley natural en la Tierra. Y la ley natural la asocian a lo que es la ley de Dios en relación a aquello que está por encima de nosotros y nadie puede controlar. Eso es lo que son las religiones. Por tanto, sin ese control mental de sus seguidores es imposible que una religión se mantenga porque a pique que tú empieces a hurgar ahí te das cuenta de que la inmensa mayoría de las cosas que dicen las religiones están basadas en, uno, usurpación de ideas anteriores, de culturas anteriores, y segundo, una manipulación y destrucción de patrimonio y de cultura que no tiene un parangón en la historia. Entonces, eso es lo verdaderamente importante, que Bitcoin está basado en, primero, matemática, y segundo, y otra cosa para mí muy importante, que es la segunda, eh, digamos, gran batalla que han ganado toda esta gente, como digo toda esta gente, son todos estos activistas, Pfizer, Pan y tantos grupos que han trabajado por esto, y es el tema de las patentes. Se ha conseguido sacar un invento como este con una patente, bueno, con, perdón, con una licencia que es totalmente libre. Cualquiera puede implementar y por eso nacen las altcoin, shitcoin o el resto de criptomonedas.
2: nada, yo solo comentar, joder, tío, eh. Menos mal que has venido porque tenía la idea, de, eh, sabía que se me estaba olvidando el punto clave de toda mi argumentación y es el, el tema de lo de la ley natural. que son las religiones? Para mí las religiones, eh, el, el cristianismo, tanto eh, el islamismo y todas estas, son una manera de intentar transmitir lo que es una ley natural o lo que podemos llamar como lo, el qué es lo justo o cómo debería ser la sociedad intentar implantar la ECA, por eso han sido tan importantes las religiones, porque han sido pues el, el driver, el canalizador de todo este tipo de ideas, de yo qué sé, pues lo del Islam, en teoría lo de comer cerdo fue pues, porque les convenía que no comieran cerdo, porque se les había descontrolado que había muchas enfermedades en torno a eso, y en plan, lo meten ahí como, oye, pues en esta religión no comemos cerdo y eh, nos pasamos a cabras que, yo qué sé, o sea es como intentar introducir ciertas normas que dices, pero a ver, ¿por qué esto es así? Y, y no, no cuestionártelas. Y en verdad las de Bitcoin no, no te están pidiendo nada de... que, que creas ciegamente en algo. En verdad cualquier cosa que te esté proponiendo Bitcoin lo puedes comprobar y es el tema de intentar hacer algo justo entre todos. Pero sí, lo de la ley natural es eso. Yo las religiones las veo como una manera de intentar eh, propagar unas... Eh, formas de comportarse socialmente o de lo que es justo para toda la sociedad y que son un driver, un canalizador de todo esto muy importante. Eh, y nada, nada más.
6: Sí, para matizar eso, eh, con la excusa de que ellos, digamos, eh, velan por la ley del señor eh, la tierra, le meten ya a la moral, es decir, de esa ley divina que nos afecta a todos, como en teoría ellos son los representantes, los representantes son los reyes y los papas y todo el tinglado que, que hay montado desde que se crean las religiones monoteístas, el punto es ese, que empiezan a establecer unas leyes basadas en la costumbre, porque cuanto más dinámica sea una sociedad y más piense por sí mismo y más acceso al conocimiento tenga, obviamente más crítica y más independiente va a ser y tu chiringuito se va a, a desmontar. Por eso el tema de la religión y, e, y, y los estados, aunque dicen que en un momento dado se separó y tal, yo no lo veo tan claro, no lo veo para nada separado, sino vamos a, a, la, a ver cómo está el, el derecho internacional y cómo funciona a la hora de la verdad. El punto es que... En esa línea, eh, creo que los estados y las religiones eh, lo que intentan, o sea, son conscientes del desarrollo y, de, y del progreso que tiene que ver con la implementación de tecnología y el acceso al conocimiento y, a la, y a, la libre, eh, a la libre relación y agrupación de personas, pues eso tiene que ver con ellos, son conscientes de eso y lo que intentan hacer es que sea cada vez más lento a través de discursos que son puros eh, memes que están entrando por un vector muy claro que tiene que ver con el tema de la espiritualidad. Entonces, al final... Todas las personas por cosas que todo el mundo tenemos, eh, que necesitamos. Eh, todo humano tiene de por sí, de forma innata, por default en su software, acceso a la espiritualidad, conecta con algo más allá, siempre. Y eso lo utilizan las religiones para, obviamente, canalizarlos hacia su empresa. Los estados saben de sobra que necesitamos un medio de intercambio. Y, obviamente, ellos van a decidir cuál es el medio de intercambio y cómo vamos a funcionar con él, y nadie más que ellos. Y estamos todos supeditados a eso. Entonces yo veo ahora en la Iglesia y el Estado en varios aspectos como, pues eso, al final poderes que no van a permitir o su trabajo es el contrario a que la, a la sociedad se desarrolle de la forma que, que ella elija. Y cuando digo que ella elija es lo que ha dicho antes don Gore, respecto al tema de los individuos. Al final tiene que ver con una, una formación individual para poder aportar al colectivo y no va a poder, muchas veces no es posible esa formación individual si no tomas conciencia sobre las eh, cosas más elementales que de tu vida, sobre las que no tienes control y estaría bien que tuvieses control, que lo recuperasen
5: tío, ¿no? Alfredo es que has dado en has dado la clave y estoy muy de acuerdo contigo contigo en eso, es más yo creo que las religiones y la espiritualidad se empezó, se empezó a corromper cuando el ser humano empezó a crear estamentos y, y empezó a, a establecer eh, jerarquías y poderes. Y como hemos dicho, el poder siempre llama más poder y eso es intrínseco en el ser humano. Por eso me gusta tanto Bitcoin, porque realmente no hay nadie que, que gobierne en Bitcoin. Es, es la matemática y, y, y al final somos, somos todos quien, quien participamos en, en ella. ¿no? En cambio, en las religiones pasa eso, que al final siempre hay un cabeza y ese, y esa persona es quien, quien empieza a mandar y a, y a marcar los las costumbres y la, y, la, y la moralidad incluso de la sociedad, ¿no? Pero yo, yo por ejemplo, soy creyente, pero creyente desde, desde la espiritualidad y desde, desde... Nace de mí, como tú, como tú has dicho, ¿no? Y, y es importante recalcar que, que, que Bitcoin no se puede transformar en, ni, ni podemos permitir tampoco que Bitcoin caiga en las garras de que alguien se ponga a liderarlo, ¿no? Yo creo que es imposible que eso ocurra, y, por ejemplo, por abrir otro otro melón, no sé qué opináis del, del, del ETF al contado de BlackRock, es decir, crear papel en base a Bitcoin, yo no sé si realmente eso podría corromper al protocolo y podríamos ver cómo a lo mejor algo tan tan virtuoso y tan tan claro como es Bitcoin pudiera convertirse en algo como lo que es el oro, que tenemos un tinglado montado en base al oro que hay más, hay más papel que oro en la Tierra. Y no sé qué opináis en, en, en base a eso. Si realmente podríamos ver cómo Bitcoin se corrompe en ese sentido.
3: Porfa, tío, ahí te agrego... Yo personalmente creo que no. De verdad, yo creo que... Imposible corromper por algo que no hemos mencionado en esta space, pero se ha mencionado antes en otros. Y es lo de, tío, Bitcoin al final es lo que todos decidamos que es. O sea, Bitcoin no es lo que decide BlackRock, no es lo que decide Blockstream, no es lo que decide Roger Ver. Bitcoin es lo que todos llegamos a un consenso de qué es Bitcoin. Y, y sí, claro, si Blockstream quiere seguir con su... O sea, quieren hacer el ETF y tal y pueden controlar el precio, vale, está bien. Pero a diferencia, a diferencia con el oro... Eh, yo no puedo estar aquí sentado en mi casa y mandarte una moneda de oro, pero sí puedo, sin que tú me preguntes, mandarte mil satoshis. ¿Sabes? Porque me puedo meter perfectamente en tu perfil, ver cuál es tu enlace de, cuál es tu, tu URL de Lightning Network y mandarte mil satoshis, pero porque me salió me en salió mí completamente de los huevos. Eh, y eso es algo que ninguna FTF, que ninguna ETF puede parar. Y yo creo que no se puede corromper. Pueden proponer los cambios que quieran y pueden tratar de implementarlos, pero
5: yo no estoy obligado a actualizar. No, pero, pero no, 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 no me refería, a Paco, por hacerte un, un pequeño, para que sigas con la, con la argumentación, no me refería a la corruptera del protocolo, me refiero ah. a corromper la moralidad de Bitcoin. Porque si realmente en Bitcoin empiezan empieza a introducirse eh, estamentos como, como BlackRock o, o los estados que, bueno, ya sabemos eh, la, la sangre que hay detrás de los estados o la moralidad que puede eh, ir en torno a lo que es un estamento político en Occidente, o no, fuera de Occidente, pues yo, yo no sé si realmente se empezaría a corromper lo que era el origen de Bitcoin, en base a la moralidad, me refiero, es algo más espiritual, por eso estaba enlazándolo con la religión.
3: Vale, vale, ahora, 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 ahora sí te entiendo mejor, pero eh, vuelvo, creo que no, o sea, vuelvo, también con eso creo que no. Porque es que, a ver, por ejemplo, tenemos las comunidades, lo que había mencionado antes Guerrilla, lo de los criptoboros, y, y con ellos puedes ver la moralidad que se tiene es completamente contraria a la que la mayoría de Bitcoiners tenemos, mientras que nuestra moral, o sea, por así decirlo, nuestra moral es la de buscar un dinero honesto, que funcione, que se revalorice con el tiempo... Eh, y que tenga todas estas propiedades buenas, la moral de los criptoros, por ejemplo, es simplemente la apreciación de precios a, a corto plazo y comprar y vender y tener más, más dólares euros o el que sea tu fiat local. El volverte o sea, el, poder, el poder volverte como un Max Caser que estuvo comprando Bitcoin cuando tenía, cuando valía un dólar y, y ser ahora un loco que parece que parece que tiene más perico que sangre ¿sabes? Eh, y yo creo que ninguna ninguna ETF ni nada puede, puede corromperlo, porque al final Bitcoin es una herramienta es como que me digas, ¿se puede, ¿se puede corromper el uso de un martillo? pues sí, tienes que es más, vamos a ver, un, un taladro, sí, tienes que Jeffrey Dahmer le, tra... le taladraba la cabeza a sus víctimas pero ¿quién coño aquí agarraría un, un taladro para taladrarle la cabeza a alguien? O sea, yo tengo un taladro que lo he usado dos veces en mi vida y las dos veces han sido para poner una cortina. Ay, y, y yo creo que ese tipo de cosas no se, pueden, no se pueden corromper. Lo que sí se puede hacer es atribuir un tipo de moralidad a las cosas y, por ejemplo, a, a Bitcoin hoy por hoy, de manera externa, se le atribuye el... Por culpa de los criptobros, eh, lo que es la especulación, el, eh, las apuestas, o sea, lo que llaman el degenerate gambling, el, las apuestas degeneradas, eh, los Ponzi, los scams, el meter pasta y perderla el siguiente día, los robos, pero eso no es cosa de Bitcoin, eso es algo que se le atribuye, eso es algo que se le atribuye por desinformación. Creo eh,
0: Había solicitado primero a Andrés... Bueno, no sé si quiere replicar, Rafa. Eso,
3: veo, veo, tres, veo tres manos levantadas y no sé a quién le toca. Si Bofa quiere responder, pues...
5: No, no, yo sigo, sigo pensando que cualquier cosa, cualquier instrumento que crea el ser humano es corrompible a nivel moral. Si todo el mundo usara Bitcoin de una forma no, no moralmente correcta, al final Bitcoin no sería lo virtuoso y para lo que se creó. Pienso que igual, igual que las armas eh, las armas la mayoría para qué, para qué las usan las armas no pues eh, voy a eso, o si sea, al final tenemos a influencers, o, pero, bueno no, no me gusta llamar los influencers, portavoces o gente realmente muy importante que, que tiene como, como estandarte la bandera de Bitcoin y mata en nombre de Bitcoin, por mucho que el protocolo sea la hostia, ya estamos hablando hablando de que el protocolo no se está usando para algo algo virtuoso, sino estamos utilizando para algo que moralmente sí que es malo y es y, y, no sé, si, no sé si me explico.
3: Sí, yo creo que lo estás explicando completamente, pero claro, tienes que tener en cuenta también que la moral es subjetiva. ah no,
5: no, no matar, matar matar no es subjetivo. Matar moralmente es malo. Eso
4: Ahí es, eso, eso es
5: subjetivo. Porque la vida, a eso voy, la vida objetivamente es una es una, es una verdad absoluta, a eso hablo de moralidades absolutas, es que la vida es, es lo que más hay que proteger, no porque sin vida no hay nada más. Por lo tanto, si se mata en nombre de algo, ese algo ya deja de ser moralmente bueno. Eh, que estaba poniendo un, un, claro, un, un ejemplo extremo para poder, y absurdo para poder entender si realmente podría corromperse este protocolo. ¿Pero solamente, si
1: matas un malo?
5: Si matas un malo ¿Ah? ¿Para quién es malo? Eh, por eso, eso, es que, por eso. A eso voy. ¿Pero quién, quién determina quién es malo o bueno?
4: Pero bueno, ahí nos estamos metiendo en unos líos, Mora, porque finalmente el concepto de no matar es, es muy reciente, no tiene más de 100 años, o sea, hace 200 años la pena de muerte era extendida, o sea, no, yo no diría eso, o sea, hay que recordar que el protocolo lo que es, es un protocolo neutral, y, 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 y es un protocolo que se puede usar para lo que tú quieras, o sea, si tú tienes tus bitcoins y, quieres, y eres un pedófilo, pues, o sea, qué horrible totalmente pero lo puedes usar porque el protocolo no veta y es que el LTE, dinero es que no tiene alma el dinero no tiene alma el el dinero dinero no por tiene al, porque el dinero el dinero es un circuito o sea es, es una forma de intercambiar entre personas la moral la ponen las personas que intercambian pero el dinero en sí no o sea sea eh, oro sea plata bueno, ese es otro tema, o sea, yo no sé por qué todo el mundo habla del patrón oro, sin el, patrón, el oro nunca ha sido lo suficientemente alt, grande como para que la gente lo use, Lo que la gente siempre ha usado es plata. Eh, y el ETF lo que va a pasar es que va a subir el precio, porque el, el sistema está tan bien diseñado que seguirá siendo neutral, sea el, due el, el que más tenga dinero, el que más bitcoins tenga, puede ser eh, BlackRock, puede llegar a tener su millón de bitcoins, digámoslo. No creo que de alcance para esa cantidad porque no creo que haya tanta gente vendiendo bitcoins. Pero lo único que va a hacer el ETF es subir el precio. Eso es lo máximo que puede hacer BlackRock. BlackRock no, no puede manipular el precio porque finalmente este diseño está diseñado entre personas y la mayor cantidad de, 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 o sea, lo que mantiene esto es las personas. Si las personas desaparecen del sistema, evidentemente se marchitaría, pero a BlackRock tampoco le interesa marchitarse porque a BlackRock lo que le interesa es ganar dinero. A ellos no tiene su moral es ganar dinero y, y a ellos lo que les interesa es que esto sea valioso.
6: BlackRock serían como los jesuitas ¿no? de nuestra... De nuestra... Sí,
4: tal <risa> cual, son los están, en,
6: están en todos lados, ¿no? Tienen más que nadie, influencian más que nadie, en la sombra. Sí, serían como los jesuitas de aquí. Hay una cosa también que me parece interesante y es que eh, o sea, Bitcoin y la cultura que, que propone respecto a cómo cambian la, las normas del dinero y las preferencias temporales. Y lo podemos ver también en la cultura, por ejemplo, en la cultura imperante de, del trap o el reggaetón. Es como un meme, ¿no? Eh, vive rápido y, 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 y muere joven. Billetes por todos lados, a poder ser, ten dos o tres nalgas en la cara durante el día. Eh, no sé. Es, ¿Por qué? Porque eh, vives en un mundo decadente, donde no hay oportunidades, donde el dinero no vale nada, donde parece que la vida a veces tampoco y donde no parece que haya un sistema que realmente se preocupa. Por, por sus ciudadanos, ¿no? Cada vez es más evidente que la, los partidos políticos no son más que empresas privadas que administran la cosa pública, que, que es muy diferente, ¿sabes? Entonces al final también son empresas que miran por su beneficio y su permanencia en el poder, bueno, para eso tienen que, a su vez volvemos a lo de antes, difundir muchísimos memes, entonces ¿hasta qué punto las religiones o sea, una democracia, un sistema político actual no es una religión también Porque hay una serie de cuestiones que tienen mucho que ver con la fe Y, y el y digamos, delegar en los sabios, de que en este caso no son los sabios de la tribu Pero el oráculo que hemos decidido entre todos, el gobierno Y, y sus ramificaciones, sus tentáculos en ministerios y demás Lo que pasa con todos nosotros eh, algo que aporta Bitcoin y que cambia las normas del juego y por eso realmente muchas personas que estamos eh, pensando desde eh, hace tiempo que las políticas actuales de, digamos, del primer mundo, el mundo desarrollado, occidente y tal, no son las que queremos, ni nos traen nada bueno a corto, medio ni largo plazo. Nos unimos en torno a Bitcoin porque también tiene mucho que ver con eso. Es decir, el tema de algo que decía también, en, por ejemplo, Antonio Escotado, el incentivo del ahorro. Si el ahorro y el trabajo no se incentiva, entonces ¿quién va a querer trabajar? ¿Quién va a querer ahorrar? ¿Quién va a querer eh, tener prosperidad? Es todo ahora, aquí y ahora, que es lo que habla, hablaba antes respecto al tema del trap y el reggaetón, las líricas y lo que te venden, ¿no? Es como ahora ya tengo dinero y ahora lo que hago es realmente vivir la vida del placer cortoplacista. Y Bitcoin cambia eso y me gusta bastante porque ofrece una alternativa tanto para... Eh, el tema del dinero, pero también en un momento dado, inspirados en el consenso de Bitcoin, también a lo mejor hay capacidad para el tema de la resolución de conflictos y también para la organización civil de forma independiente, sin pasar ni depender a su vez, no ya tanto del Estado, sino de los nuevos, digamos... Eh, para mí, estados, que son las, las telecos y especialmente las empresas que sirven servicios como esta por la que estamos hablando, que no te permite hablar si no tienes instalada la aplicación que quieres, con más de 50 y pico permisos que hay que aceptarle a la aplicación de Twitter. No sé si me estoy explicando y me estáis pillando por dónde voy.
5: Perfectamente se te has explicado, Alfred. Se te entiende.
6: Vale, vale.
2: Sí, eh, ya, ya me contarás el truco a ver qué has hecho, macho, porque has conseguido algo que yo pensaba que no se podía. Pero bueno, yo eh, volviendo al tema de GORFAT y que bueno, lleváis dándole varias vueltas y habéis comentado varios, eh, pues yo hago muy cortito, es simplemente lo el tema del ETF de BlackRock y usando una pregunta o bueno una afirmación que ha hecho GORFAT que en Bitcoin no puede haber estratificación o no puede haber instrumentos o algo así eh, yo creo que este es el verdadero peligro eh, creo que este tipo de ataques al precio de Bitcoin, porque no es al protocolo sino al precio, porque vivimos en un mundo en el que los precios de las cosas ya no tienen sentido y nosotros utilizamos el precio de Bitcoin en un exchange y es eso, pues no sé, la peña que estuviera metida en Bitcoin cuando bajó a 3.000 euros en la pandemia, sí, sí, muy bien, un Bitcoin es un Bitcoin, pero en teoría el valor de eso en ese momento eran 3.000 pavos, y tú dices, pero, pero, pero ¿cómo puede ser esto? Y viene el problema que estamos usando paper bitcoins para elaborar ese precio. Yo vuelvo otra vez a, una pedra, a soltar una pedra que ya he repetido varias veces, que deberíamos buscar un sistema de utilizar el precio de intercambios on-chain, porque lo que el precio de los exchanges, eh, esos intercambios que vemos, que de hecho mueve, yo que sé, Tether, mueve mucho más volumen que Bitcoin, si se produjeran en on-chain, todo el tema este de... de de si es viable la cadena bueno, con el tema de ordinal se ha perdido pero eh, si habría fin para pagar todo este tipo de transacciones blockchain sería eh, Bitcoin sería viable y los mineros serían rentables y tienen incentivos a, a poner cada vez más harry eh, pues desde luego que si no utilizáramos el precio de los exchanges que el ETF de BlackRock va por aquí de adulterar eso de una manera Mm, sin sentido ya no sé si es para tirarlo para abajo o para tirarlo para arriba pero desde luego que los de BlackRock tienen dinero como para decir eh, no es que quiero que Bitcoin suba, sino que se hunda voy a probar eh, miles de millones de dinero infinito que tengo a ver si no sube y ese es el peligro que pero, yo veo que que guerrilla, pero,
4: guerrilla, pero primero tiene que comprarlo, si no lo tiene no puede bajar el precio
2: pero, pero no, no tiene ni que comprarlo, tiene que a lo mejor decirle al exchange que simule intercambios a mil dólares y pues va bajando hacia abajo porque ese es el order book que se utiliza, el de los exchanges y se hace la media entre los exchanges, entre el KuCoin, el, el Binance, y esos, pero ahí no se están moviendo bitcoins, se están moviendo los paper bitcoins dentro de la plataforma de Binance y Binance dice un pibe ha vendido dos, dos bitcoins pero bueno, yo no lo voy a transmitir a la blockchain, es que no, no es rastreable eso. Entonces son capaces de adulterar todo eso de una manera que, que con dinero infinito no lo sé. Entonces por eso os digo que este es el verdadero peligro. Y va a haber una, puede, hay peligro de una estamentización o que como decía Gorfat, pero ya no es culpa de Bitcoin, es porque seguimos atrapados en el mundo fiat y la mentira. Entonces deberíamos buscarnos nuestra propia alternativa, yo en P2P... Pues buscaré cómo venderlo más caro o a lo mejor se crea un precio paralelo, pero no sé. Y claro, que acumule también una empresa un montón de bitcoins, también es una forma de estamentización en una religión económica o como lo queramos llamar a todo esto, pero por no alargarme más.
1: Eh, sí, yo, bueno, eh, lo mío va un poco más atrás porque quería contestar a Gorfat de lo que ha comentado antes de, del tema de la moral, ¿no? o sea que voy un poco atrás pero es que somos muchos, eh, intento eh, ser un poco resumido, eh, que el tema de la moral si tú tienes miedo a que sea manipulado en Bitcoin eh, entonces tendrías que plantearte qué tipo de moral estás hablando porque si alguien expiera su moral o a sus valores, no tendría que poder ser fácilmente manipulable, ¿no? o muy básicamente, de una, ser manipulado de una forma muy básica. Si te manipula muy fácil tu moral, es que entonces igual no es, no es realmente una moral. Entonces yo creo que igual tienes más miedo de lo que se pueda manipular, es como la narrativa. ¿No? Yo, por ejemplo, cuando ha pasado todo esto de los órdenes, lo que me he dado cuenta es que eh, intentaban hacer un mogollón de manipulación de la narrativa y, y me di cuenta que ahí había un peligro, porque, por ejemplo, cuando fue el, el tema del Pizza Day... Eh, empezaron a bombo y platillo a decir que ese que el pizza Day no existía, o sea, no que no existía, que estaba erróneo porque la primera transacción había sido a un JPG de no sé qué. Y luego resulta que eh, Decentralize, Decentralize, por ejemplo, puso una información muy interesante en eso que dijo, eh, sí, se habló de hacer esa transacción eh, del JPG antes que de las pizzas, pero en el Bitcoin Tal no hay seguimiento de, de que esa eh, transacc transacción se realizara. Sin embargo, sí que se continúa sobre esa conversación años después de lo de la pizza. O sea que realmente lo que sí que se puede confirmar es que se hizo la transacción de la pizza. ¿no? Pero agarrándose a lo otro, Udi eh, y, y, y eh, Eric... Eh, a bombo y platillo con no, están equivocados, jaja, ja, todo el rato esto de roto Bitcoin, así como este rollo que llevan, eh, y están creando otra narrativa, y la gente que los sigue a ellos, y que no están desde el principio, y, o que no investiga más incluso Bitcoiners, eh, si, si al final ellos les enseñan pruebas, e insisten, insisten, y hacen los memes con eso, eh, eh, lo viralizan, eh, al final la narrativa la puedes llegar a cambiar, entonces, en eso sí que hay que tener, que tener cuidado de lo que dice Bitcoin, agarras a lo que te dice Bitcoin siempre de verifícalo, confírmalo, no confíes porque hay agentes maliciosos y van a aparecer, si lo que te preocupa es de que se quiere manipular la, la entre comillas, moral o, o, o la narrativa por supuestísimo que se va a querer cambiar la... Eh, la... El simplemente el hecho de que digan que es un scam y de que todo el mundo que hables que no está informado de Bitcoin te diga, no, es que eso es un ponzi, es que son tulipanes, eh, pues es que eso ya son en narrativas que han calado y, y, y Bitcoin está cotizando a, a mucho mejor que el oro es, es ya lo dijimos que estaba en el, en el market cap eh, el número 5 y la, y, y la gente no está mirando eso porque se ha quedado en que es un en la narrativa de que es un timo entonces si sí, eh, sí, tienes miedo de que eso pueda pasar evidentemente hay agentes que además si tienen eh, mucho poder son muy capaces de poder manipular la narrativa sobre Bitcoin.
5: Claro, es que en base a esto, por eso quería profundizar y por eso soy tan negativo a veces. ¿eh? Me, gusta, me gusta mirar ese, ese lado de, de la moneda porque al final ves que, que si vives en una sociedad que está lobotom, 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 lobotomizada, viendo TikTok continuamente, todo lo que se cree son vídeos de 15 segundos y, y la, la gente no va más allá es más, los vídeos de YouTube ya no duran dos horas duran quince minutos es, es la cultura de lo efímero, de lo, del resumen de lo rápido ¿Cómo, cómo, ¿cómo va a triunfar un protocolo que realmente no se basa en eso? que se basa en un desarrollo bestial de matemáticas y de criptografía es muy complicado hacer entender a una sociedad inculta eh, vaga que, que abraza el nihilismo que todo vale, no hay moral ninguna porque todo vale es que eh, cuando llegas a un punto en el que la moral es subjetiva y cada uno tiene la suya, todo es válido y no hay unas normas. Por eso cuando ha dicho Andrés antes, no, si es que hay pedófilos también en Bitcoin, eso es libertinaje, eso no es liberalismo, eso no es libertad. Porque lo decías Cotado. Eh, realmente la libertad es, requiere de mucha responsabilidad y, y ceñirte a ciertas normas para que todo el mundo pueda ser libre. Y, y, y lo que se está convirtiendo en el puñetero mundo, y sobre todo Occidente, la decadencia de Occidente, es, es el, en, el, en el nihilismo, en el, la subjetividad, en el, en el neorelativismo, en el que todo, todo tiene sentido en función de tu sensación y de cómo te sientes, y, y en la cultura de, del, del resumen. Por eso soy tan negativo a la hora de poder decir que Bitcoin po podría o pudiera ser realmente un, un dinero realmente masivamente aceptado y nada, pues, yo quería, quería eh, por, por eso quería desarrollar un poco el argumento desde el principio en cuanto a la moral y la importancia que tiene, que, que, la que tiene sobre, sobre las cosas que creamos el, el ser humano
1: eh, Bitcoin gana a largo plazo, o sea, eso que estás exponiendo son cosas que son también efímeras en sí mismas, o sea el lobotomizar a la gente, volverlo todo al absurdo eh, gana en el corto plazo, pero no en el largo plazo, es imposible, no es sostenible entonces igual nosotros no lo vamos a ver, no sé cuántas generaciones de lobotomizados tenemos que pasar para que al final eh, eh, se vea que eso no, no es sostenible, ¿no? pero no no gana, no termina ganando, o sea, eso es así.
5: No, no, claro, pero hay gente que, que tiene que luchar por ello y yo, y yo creo que nosotros somos guerreros en ese sentido, gente que estamos luchando en contra del sistema que estamos viendo que, de gente dormida, ¿no? La Matrix. Al final nosotros eh, somos los que despertamos, no sé quién es Neo, pero y estamos rodeados de, de agentes Smith y gente que encima colabora con ellos porque les gusta la mierda que comen.
1: Sí, eh, o sea, en eso eh, tienes que estar tranquilo porque Bitcoin gana, No sé, o sea, ya ha ganado, porque es una verdad, ¿sabes? Entonces, mientras tú estés ahí eh, y sepas dónde estás, eh, simplemente tienes que quedarte en ese lado y, 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 y mirar a largo plazo. ¿sabes? porque en el corto plazo no, no da igual, ya se caerá o sea, no
4: Neo es Satoshi ¿cómo? Neo es Satoshi en... En nuestra... <risa> no, Satoshi también
3: es como Morfeo Satoshi es el que le muestra la verdad
2: a a ver, habéis preguntado quién es el Neo el Neo era mi perro, un saludo al Neo, pero bueno pues saludo. Eh, eh, esto que estáis comentando de la salvación y tal, es que la salvación no puede ser para todos. Esto hay que partir de esto me he dado cuenta y todo esto que estamos comentando de la pérdida de valores y tal eh, pues es que está encuadrado. Eh, yo Bitcoin, otra vez, pues volvemos al tema este de la adopción masiva, ¿no? Que ya se tocará algún pot, ¿no? y Oye, también.
5: Guerrilla, ¿estás con ventilador? ¿Estás con un ventilador?
2: No, estoy en es la Espera, que me pongo así se escucha mejor. No
6: sé, pero tiene pinta, no, de, que hay, no, tiene no, pinta no, de que va a tener un accidente de barco en breve.
2: <ríe> pero nada, eso, que la salvación no es para todos. Y Bitcoin, pues lo veo como pues, la salvación individual. En cada uno que quiera que lo adopte o no. Pero, pues eso, explicarme alguno que se haya salido a ser de Bitcoiners. Eh, de, de una secta o de la droga se sale, pero de ser bitcoiners yo creo que no.
6: Sí, hombre, todos los de Bitcoin Cash
5: y los de BSV.
4: Pero esos nunca fueron bitcoiners <risa> eh,
5: No lo sabían, bueno, es verdad. Uh, es que no lo sabían. Realmente no sabían que no eran bitcoiners Hubo una época
6: que creían que sí. O sea, <risa> esto tiene que ver con el tema que decían, que decían de, la, de las... Eh, los discursos, ¿no? y Narrativa. Narrativa, correcto. Gracias, Red. Eh, aquí hemos visto, hemos visto eh, tanto a nivel eh, individual, eh, personas que han tenido bastante relevancia en un momento dado sobre el ecosistema de Bitcoin, que han empezado a crear una narrativa totalmente inventada. Roger Ver es un ejemplo clarísimo. O sea, Roger Ver se tiró eh, años, tiró mínimo dos años, diciendo todo tipo de mentiras, pero mentiras clamorosas, que una legión increíble de, de incautos, especialmente algunos que estaban descontentos con eh, las decisiones de Bitcoin Core y gente que estaba entrando en Bitcoin por el, el puro hype, se lo creían, pero estoy hablando de mentiras muy, muy, muy locas. Eh, los de Bitmain, que fue, han sido la principal empresa de desarrollo y creación de mineros, eh, han hecho lo mismo esa gente se asoció con el Ponzi más grande que ha habido, cuyo CEO, por cierto, era un pedófilo, al que estaba en Indonesia de puta madre, eh, pagando a, a menores, para forzando y pagando a menores para, para el temario, ¿no? Afortunadamente lo detuvieron por estafador y por eh, pedófilo, vamos a decir, depravado. Eh, esa es la realidad. Y esa gente tiene muchísimo alcance y muchísimo poder. A su vez, eh, cuando empezaron a ser Bitcoin Cash con el fake-tossi este, Fectoshi, Roger Ver y el CEO de BitClub, que ha sido el ponzi más grande como digo que ha habido en, en el tema Bitcoin con pues, más de casi 800 millones defraudados lo que sucede es que hacían propaganda en redes sociales e incluso Roger Ver hizo un vídeo pidiendo disculpas a BitClub porque en un momento dado al principio eh, bueno, pues, dijo una serie de cosas como que lo puso en duda el negocio ¿qué sucede? que BitClub lo que hizo fue realmente apostar por Bitcoin Cash mientras ellos hablaban de Bitcoin. Pero a la hora de la verdad, luego toda la gente le ponían a comprar Bitcoin Cash. Entonces, claro, a Roger Ver, al de Bitmain, que entonces apoyó Bitcoin Cash, y al Fectoshi, que estaba con Roger Ver a tope, en su momento les vino bien esa asociación y les dio exactamente igual. Es decir, fijaros de lo que estamos hablando. ¿eh? Gente de ese calibre, que realmente tiene en teoría dinero y una fortuna como para no meterse en estos jaleos, fueron capaces, capaces de asociarse con un discurso totalmente... Eh, mentiras, no en mi opinión, de no eran una bueno falsa, de no, no eran mentiras categóricas, que se pueden verificar y ahí está la hemeroteca de gente que les mintió. Pues se asociaron de esta manera para promocionar un Ponzi por el simple hecho de que el volumen que ese Ponzi le iba a aportar de compras de Bitcoin Cash podía realmente eh, crear, digamos, un movimiento de mercado que justificase todos los argumentos que ellos estaban diciendo a, a favor de Bitcoin Cash. Pero sí puedo estar... A, tres y cuatro días contando historia porque llevo diez años haciendo transacciones de Bitcoin y estando dentro. Es verdad que hace ya tres me salí de los grupos. ¿Por qué me salí de los grupos de Telegram? Que estoy desde 2013 dentro. Desde que Telegram está en Android. Desde octubre de 2013, noviembre de 2013 ya estábamos ahí con los grupos de Bitcoin. ¿Por qué me salgo? Por lo que estáis hablando. Porque al final, aparte de que es un bucle continuo el tema de las ideas de Bitcoin y tal, eh, lo que... Mm, mm, bueno, veo pues eso, eh, un sectarismo, cierto sectarismo, también en, de alguna forma parece que los que entran en Bitcoin y se dan cuenta de Bitcoin son incluso mejor que otras personas. Y lo que pasa realmente es que de alguna forma, vamos a decir la palabra despiertos, es eh, la correcta, pero sí toman más conciencia la gente que se va formando, especialmente en tecnología, en dinero, política y todas estas cosas. Es verdad que va tomando conciencia de problemas, que hasta entonces no tenía conciencia. Y una vez que tienes conciencia del problema, tienes dos opciones. O hacerte el loco, que es muy complicado si tienes un poquito de bueno un poquito de amor propio, o intentar buscar una solución y adecuar y adaptar tu vida para que eh, esa circunstancia te afecte lo mínimo posible. Y también está la vocación que nos sale totalmente en, por la motivación de contarle a los demás, especialmente a la gente que queremos y que tenemos cerca, algo que hemos encontrado que es bueno. Entonces, como te digo, para terminar eh, hay un componente más que gente que ha sido bitcoiner que ha montado incluso empresas de Bitcoin o servicios de Bitcoin o que trabaja en estas para eh, bueno, promocionar sus productos eh, salvar la imagen de su empresa o llevar la marca de su empresa a niveles un poquito más altos han dicho y han hecho verdaderos disparates De cuántas empresas han hecho ICOs con toque preminados y ahí están o sea, las preferentes que perdieron? El 90%, los, eh, las preferentes, los que no sé de España, es un producto bancario que se ofreció aquí, un producto complejo bancario que se ofreció sin información y a los dos años había perdido el 90% del valor. ¿Cuántos tokens hay emitidos por empresas que han perdido el 90% de su valor en dos años? Y no se lía la que se liaba con las preferentes. Entonces, hay un momento en el que gente que se supone que va de Bitcoin y con el loguito de Bitcoin y con el tema revolución y fact banks y todo esto, que han hecho un negocio terrible con cosas que no son Bitcoin y si sí son pura manipulación y puras estafas. Lo que pasa es que hoy día parece ser que si vas contra eso, si lo dices públicamente y puedo hablar por mí mismo, puedes estar baneado o puedes estar quitado de ciertos eh, eventos o de pronto, eh, bueno, pues hay ahí como una especie de eh, cordón sanitario, no. Vaya sé que esta persona nos moleste más de la cuenta. Y eso está pasando en España, en Europa y a nivel internacional. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con los sectarismos, la gente a la que se sigue, los grupos en los que se está, qué ideas se compran y sobre todo también, especialmente, con el social media. La propaganda de las empresas no la hagáis ni puto caso. A los gestores de marketing de empresas y demás no la hagáis ni puto caso. Esa gente te dice una cosa y mañana otra. Aparte, la falta de rigor respecto a la gente que monta campañas de marketing en el mundo, vamos a decir, cripto, que no nos gusta de cripto, porque cripto ya es un sector que es el de la criptografía bastante extendido desde hace décadas, en este negocio o sector de los activos digitales y la blockchain, pues eh, aquí el que no miente, ¿sabes? <ríe> raro es desde posiciones, sobre todo me refiero, de, de marketing y posiciones, digamos, de comunicación de, de las empresas.
5: entonces, sí. Alfred, sí. Pero, 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 entonces, Alfred, ¿estás de acuerdo en que la moral es importante en base al protocolo de Bitcoin o no? No, no. <ríe> no,
4: me
5: queda claro, no me queda claro que yo creo que sí, ¿no? En, en gran
6: medida sí, también tenemos que tener en cuenta, esto va de consenso también, y el tema de la moral, hay muchísimas cosas en las que estamos totalmente de acuerdo, podemos estar totalmente de acuerdo, una amplia mayoría en qué cosas pueden son, están bien y qué cosas están mal, y veo que hay otras muchísimas cosas que se están poniendo en una línea roja, donde se está educando al personal, en que parece que, es que claro, ¿sabes? Hay que comer, y claro, si yo estoy promocionando un ponzi y... y y ha sido un Ponzi, yo que iba a saber que era un Ponzi. O si mi empresa está sacando aquí no sé cuántos millones de tokens y no valen nada y yo los promociono porque uf, la empresa me paga, pues mucha tela. Un ejemplo concreto, antes habéis comentado lo de Luna. O sea, con FTX, una de las personas que trabajaba en FTX, que es española y ha trabajado en la industria bastante, o se no le viene de primeras reconoció, cosa que le agradezco, esa honestidad, hizo un directo hablando de todo esto de FTX, Necesitamos poner un poco de orden. Y reconoció que cuando ya estaban viendo que todo se estaba yendo a la mierda, no fueron capaces de vender ni los tokens de FTX ni otros activos que tienen en FTX por miedo a lo que la empresa hiciese, que tuviese represalias a ellos como trabajadores. O sea, fijaros a qué punto estamos llegando ya. O sea, la gente se mete en una empresa y toda la moralidad y todos los valores que tenga en teoría en su casa y de boquilla en un space de Twitter, <ríe> si hay que hacer algo que la empresa te, se lo hace, porque si no la empresa te larga y es muy jodido verte en la puta calle cuando tienes cosas que pagar por realmente haber respondido a tu moral o ser una persona íntegra en ese sentido. Y eso está pasando. Y al final la eh, industria, igual que la política, está seleccionando a todos aquellos que son válidos para hacer eso y purgando a todos aquellos que no van a mentir a la gente o van a ser íntegros o van a intentar respetar por lo menos las propiedades del protocolo para las personas. Entonces, bueno, ahí hay otro melón que cortar, pero yo, yo lo veo así.
1: Eh, sí, yo quería señalar esto que ha dicho Alfred porque es que eh, ha, ha, o sea, ha mostrado exactamente el patrón de, que engloba un poco toda la conversación que estamos teniendo, de qué es lo que la, la diferencia, ¿no? Eh, precisamente esto que estás diciendo de, de, de los BSV, de toda su narrativa y de los de Bitcoin Cash y todo, es que los de Ordinals eh, y todo lo que se ha visto de los NFTs de Bitcoin, estos que se han hecho, los artefactos digitales, detrás habían todo empresas de eh, SV y de Bitcoin Cash. Entonces, claro, como que al final... Claro. Sí, sí, sí. Perdona, pero, vale, pero, no, me... Vale. Sí, 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 pero, pero eh, no es solo eso, o sea, que, que se les ve que está como súper rabioso, ¿no? Pero que no es solo eso, es que eh, has dado en el, eh, has señalado precisamente en qué diferencia hay de los que son Bitcoiners que no te quieren vender nada más, que no están sacando sus propias monedas ni te están queriendo vender nada, ya no solo transcriptor, cualquier otro proyecto de cualquier otra cosa. Que están, por ejemplo los que estamos aquí yo no te quiero vender nada ¿sabes lo que te quiero decir? no tengo nada para que me compres no, no quiero que te metas en mi cosa eh, a toda costa y te intento convencer eh, ninguno de los que estamos aquí no tenemos una, una segunda intención no intentamos manipular sin embargo, eh, quiero decir con el tantras Verify si en cuando conozcas a alguien lo primero que tendrías que hacer es si tiene qué empresa, dónde trabaja ¿Qué, ¿Qué tiene detrás? ¿Qué es lo que quiere vender? Si sí, automáticamente tiene Bitcoin, pero tiene su propia moneda porque es, eh, sobre todo eso sería lo primero eh, descartado ¿Sabes? Como no te lo creas no te lo compres, ni toda la narrativa que te diga de Bitcoin, porque tiene intereses, pro, eh, intereses propios detrás, o sea ahí eh, eh, ese sería un patrón claro de identificar eh, personas que aunque te vengan hablando de Bitcoin maravillas y no sé qué eh, que desconfíes, que no le compres el relato, porque lo que están buscando es lo que dices, su pan. Están buscando su pan porque hay gente que cae. Claro, es que ellos dirán, pues si hay un negocio aquí, si no lo hago yo, lo hará otro. O sea, quiero decir, no es tan culpable, sino que también es la culpa del que cae, ¿sabes?
5: Claro, con, con este tema, a mí me, me, chirriaba, me chirriaba bastante el por qué había Bitcoiners que compraban la narrativa de. de... Realmente era un cuento camuflado de libertad en base a por qué aceptar Ordinals o un protocolo que pudiera realmente sabotear a, a Bitcoin. Y, y claro, yo lo, yo lo extrapolaba un poco a, a la teoría política o, o filosófica y, y decía, joder, claro, es que están confundiendo libertinaje con libertad y eso hay que, hay que enseñarle a la gente que no es lo mismo. Porque porque al final tenemos que aceptar las reglas de, del protocolo, pero si hemos, si hemos fallado en las reglas porque, porque es código y porque alguien a lo mejor se ha podido equivocar, es revertible y no por eso es censura. Porque realmente la censura llega llega con el progresismo es barato de poder aceptar cualquier cosa en Bitcoin porque es legítimo en base al código. No, no, yo, 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 no, yo no opino así, no sé qué opináis vosotros. Yo pienso que realmente... Volver, volver para atrás y reajustar el código y, y, y prohibir eso, que realmente está haciendo daño a la cadena, no es una censura. Simplemente es eh, reconfigurar el código para que las cosas sigan marchando como, como marchaban.
6: En ese sentido, yo mmm, o sea, no, no vi mal cuando aparecía Ordinal para nada. Entendía las consecuencias, que se vieran pronto... Y también entendía las consecuencias de las consecuencias. <risa> Quiero decir, después de que se saturase la red, eso a la gente no nos suele gustar, que se sature la red. Ahora que tenemos el tema de Lightning, eh, no nos gusta. A la gente no le gusta estar esperando lo más grande y pagando esas cuotas para abrir a cerrar canales y otras cosas. no Pero es que tiene que ver también con eh, la apertura que tiene Bitcoin y con la libertad que hay para trabajar sobre él y de la misma forma que hay esa libertad, pues lo que hizo para mí Ordinal fue, como decía antes, hacer tomar conciencia a la gente de que tanto con Segwit y con Taproot quedaban una serie de puertas abiertas para hacer una serie de cuestiones, entre ellas los Ordinals, y sobre eso pues tendrá que forzar a la comunidad de desarrolladores de Bitcoin y, o cualquiera que tenga la capacidad de hacer alguna solución, pues de ver cómo podemos solucionar eso y cómo se puede implementar en la, red de, en la red. Y a su vez, eso va a ir fortaleciendo tanto lo que es, eh, digamos, el, el, el rigor y el nivel del debate técnico de Bitcoin, porque cada vez más gente va a saber más cosas. Ordinal me pareció que fue una excusa muy interesante para, vol para volver a hablar de Setwood, de Tabroot, un poquito más de lo que se había hecho quizá o que cada uno de nosotros mirásemos un poquito más. Yo tuve la oportunidad de volver a, a revisar documentación y a, y a repasar cosas que, que no tenía claras o directamente se me, habían, se me habían olvidado. Entonces creo que eso es positivo. Y así nos vamos a encontrar eh, unas pocas más, eh, según vayan pasando los años, porque ya han pasado y pasarán.
5: Eh, cri, 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 cri. Eh no no Alfred no no me parece me parece muy correcto
0: <risa> Alfred me ha resultado muy interesante lo que has contado sobre las mentiras de Roger Ver eh, podrías facilitar alguna fuente para poderlo leer este tema porque estoy muy interesado
6: pues tendría que ver por ahí que tengo de documentación ten en cuenta que gran parte de su propaganda fue a través de de su cuenta de Twitter y sobre todo de la página Bitcoin.com, que han emitido muchísima propaganda. Bitcoin.com la compró Roger Ver en un momento dado de la historia y hablaba de Bitcoin y pues viraron, viraron y todo... Eh, fíjate cómo era de grande la estafa que tú te metías en Bitcoin.com y te decían, compra Bitcoin. Y por defecto, te, te, si tú compras Bitcoin, te dan Bitcoin Cash. ¿Vale? Porque realmente para ellos... Bitcoin Cash era el verdadero Bitcoin. Fíjate, ¿eh? con la retórica y su narrativa, <ríe> ellos ya te dan un producto que tú no es el que estás comprando o no es el que has ido a comprar. ¿vale? Como si tú vas por naranja y te dan melocotones. Y te dicen, no, no, es que estos son la, las naranjas de aquí. Te dicen, no, no, yo creo que no era así. ¿sabes?
3: Buah, qué grave. Ah, de, hecho, de hecho, eso mismo lo estaban haciendo también en Reddit. El subreddit que es el, el r btc todo Exacto. lo que se comparte son cosas de Bitcoin Cash. Eh, claro. Y de hecho, a ver, yo por ejemplo tengo mucho problema con eso. Porque la primera vez que me he metido yo dije pues, mira, otro subreddit de Bitcoin y cuando veo todo es Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash. Y los posts de Lightning y del verdadero BTC los baneaban. Todos baneaban, directo, baneo, o sea, baneo permanente directo del subreddit
6: hicieron eso replicaron o se Bitcoin.com empezó a ser como la contraofensiva de Bitcoin.org el hilo de Reddit que has comentado tú exactamente estaba el el rBitcoin y el rBTC luego a su vez también está el Nakamoto Institute no donde es una página que recoge pues diferentes papers de las tecnologías que aplican en Bitcoin sí. escritos de Nick y tal. pues ellos crearon otro también similar entonces ellos iban creando alternativas páginas para eh, que tuvieran un nombre parecido y un propósito parecido pero que la narrativa fuese totalmente pro-Bitcoin Cash o sea, fijaros eh, el despliegue y luego toda esa peña que participó en eso de ahí había muchos developers importantes que luego cuando hubo el conflicto en, esto es mucho como las iglesias, o sea, la católica, la evangélica al final es un grupo total hay disputa dentro de ese grupo y se forquea o sea, pues ya está y dentro del grupo que se ha forqueado hay disputas y se vuelve a forquear y así sucesivamente hasta el infinito, hasta que ya los grupos son de uno, se han peleado todos y está cada uno en su casa metido. Pues lo que hicieron fue lo mismo, exactamente lo mismo. Empezaron a tener la guerra entre ellos, dejaron un poquito más eh, al lado la, la caña que le metían a Bitcoin. Los de BSV parecían que eran un poquito los ganadores porque se llevaron la parte eh, financiera, se llevaron el músculo financiero, se llevaron al fake Toshi como eh, ídolo supremo y luego se llevaron una serie de desarrolladores que eh, realmente hacen unos trabajos bastante buenos de diseño y funcionalidad. Crearon Twitch, que eh, no Twitch, el original, sino Twitch, vamos a decir, que es una copia de Twitter que de, de, bueno, te podías, como si fuera Web3, ¿no? El primer Twitter Web3 que logueabas con, con una wallet, con tus claves de una wallet de BSV, y bueno, pues eh, ya está, tú podías recibir eh, satos de BSV eh, al tener interacciones y tal. Esta gente son los mismos. Bueno, también estaba guapo, porque ahí llegaron a banear hasta el propio. Eh, fake y ¿no? Entonces, también tiene gracia en ¿eh? los developers de BSV salieron un poquito Trons. Y esta gente que tiene esa experiencia y esa cantidad de dinero que le está dando el, el defensor, el que está pagando todos los juicios de Craig Wright, pues, esa gente son los mismos que cuando salieron los Ordinals, crearon varias plataformas en menos de una semana y empezaron a cobrar a la gente, pues, más de 150.000 Satoshi por inscribir un ordinal que tú lo podías hacer desde tu nodo fácilmente, pues, bueno, pues, por un Satoshi Byte, ¿no? Y si comprimías bien la imagen, pues a lo mejor te había costado un euro subir eh, la imagen, ¿no? Y esta gente estaba con unos 150.000 Satoshi, que al cambio, pues no sé cuánto era. Entonces, para que, o sea, que están camufladísimos, ¿no? Que si tú no realmente te metes y empiezas a analizar, eh, el fiarte en, de lo que lees en redes sociales o en los grupos o incluso en páginas que parecen oficiales es un auténtico disparate. Por eso, cada vez... Eh, esto, y la lo decía Gorfat, cada vez yo creo que también es un poco más difícil, porque hay gente con bastantes medios que quieren que, eh, cambiarte la narrativa y cambiarte las ideas, y para eso gastan mucho recursos en propaganda, y eso es un problemón, porque en un tiempo donde la inmediatez es lo importante la gente ni sabe ni quiere verificar las cosas y estamos en el aquí y ahora, y estamos a, un, a una política cortoplacista pues claro, se hace muy fácil que toda esta propaganda inocule en los cerebros del personal y al final tomen decisiones en el corto plazo que les viene muy mal. Y hay mucha gente que ha aprendido a base de hostias y de ser estafada por no tomarse ese tiempo en verificar.
5: Alfred, ¿qué opinas de Craig David? El tío este... ¿Realmente este tío cómo puede dormir eh, mintiendo di diariamente? ¿Cómo se puede llegar a montarle solo él mismo la narrativa y creerse el mismo que Satoshi Nakamoto?
6: Pues la verdad que lo he pensado muchas veces y me parece algo sorprendente para una tesis desde la sociología.